0: Un periodo de 6 años, una nueva alineación, mucha expectativa por parte de sus seguidores y un mundo diferente son los componentes que acompañan y que reciben el lanzamiento de Humanicomio Terráqueo, el disco que lanzó la banda nacional Plug Plug en este año 2020. Han pasado meses desde entonces, pero nos situamos en este contexto para acompañar a Garzo, Camilo y Antonio a conversar sobre el disco y mil cosas más. Aquí... En boque trece, al fin luego de mucho tiempo, de muchos meses, eh. Estamos volviendo con el proyecto de buque 13 y, y la verdad es que estoy muy contento eh, no solamente de, de poder publicar otro podcast o otra entrevista, sino que justo reencender el, el proyecto con esta entrevista en específico. Eh, lamentablemente esto no se pudo publicar antes. De hecho, se realizó a las dos semanas del lanzamiento de Humanicomio Y bueno, por diversos motivos el proyecto entró en un stand-by, pero lo importante es que que ya ya finalizó esa etapa y ya está listo. eh, Ya está lista esa entrevista que tiene una conversación con todos los integrantes de la banda que va por muchos muchos lugares, ¿no? Eh, Se habla del disco, se habla de plataformas de streaming, de cervezas, de águilas. Ah, Hay hay unos episodios ahí que, que van sucediendo y que... Vuelven única a esta conversación, ¿no? Entonces los invito a formar parte de, esta, de este intercambio de ideas entre todos los miembros de la banda, ¿no? Garzo, Camilo, Antonio. Y luego de esta conversación inicial hay una, un, una sección post-entrevista, post-créditos o post-lo que ustedes quieran llamar, que ya es solamente con Camilo. Y bueno, y con eso se cierra, ¿no? Prácticamente... El episodio. Así que sin darle más rodeo y sin dilatar más de lo que ya pasó en todos estos dos meses y este tiempo, acompáñenme a conocer más detalles de Humanicome el más reciente disco de la banda nacional Plus Plus. Bueno, eh, nos acompaña. Estamos en la tercera edición de A Profundidad y hoy nos vamos a, a sentar virtualmente a muchos kilómetros de distancia a conversar sobre el último la última producción de la banda nacional plus plus llamada Humanicomio terráqueo que se lanzó el 29 de mayo de este año me acompaña antonio olivera camilo riveros y garzo que bueno en realidad iba a decir tu nombre completo pero creo que fernando pablo garcía jaró claro por favor (risa) dale claro Quería comenzar con con cuál fue la chispa para para crear toda esta maquinaria, pero creo que estamos en una época en la que el ahora importa mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido estas dos semanas? Más o menos, claro, es es el tiempo que tiene el disco fuera, ¿no?
1: Puta Sí, ¿no? Salió el 29, eso ya son dos semanas. Man, ya. Es que el disco para nosotros viene saliéndose como dos meses. (risa) O sea,
2: viene saliendo desde febrero. Desde que salió el primer single que sacó Mula. ¿no? Con el compilatorio, eh, perdiendo peleas, ganando amigos. Así es. Ya, pues ahí viene la seguidilla de singles y entonces como que empezó ahí en realidad, ¿no? No es estas dos semanas. ¿no? Este...
1: Claro, pero el disco claro. completo, dice, claro, pero el disco completo sí salió hace dos semanas. Es sí, más, recién claro. lo hemos puesto en Bandcamp hoy día. Se supone que yo, ten... sí. eso era mi misión, pero se me fue. Tenía que hacerlo el viernes, o sea, era la semana... Se me pasó. Y recién ha salido. ¿ves? Para los que. No, yo no tengo Spotify tampoco. O sea, ya, ya puede escucharlo en el Bandcamp.
0: Uh-huh. Claro, aparte que sí. Bandcamp está con esa iniciativa de todos los primeros viernes de cada mes que te da como que da todos los todas las ganancias íntegras, ¿no?
2: Ajá. ¿Ah, sí? Por sí. eso lo hicimos oh. también. Pues, claro, y lo lanzamos el día justo que pasaba eso por COVID, por COVID release. Pero este mes ha sido
1: por Black Lives Matter. Ah, o sea, sí les ha funcionado esa campaña. Sí, sí, sí ha funcionado. Es más, nosotros también vendimos la discografía completa ese día. El pata de
3: la antifil me yeah. pidió que se había comprado la discografía.
1: Ah, madre, puta madre.
3: Pero bueno, la cosa es que salió el disco y de verdad nos sorprendió el, 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 la llegada del disco al haber salido porque en, en 12 horas, en 12 horas, el disco salió en la, mad- en la madrugada uh-huh. y en 12 horas ya teníamos 10. Entonces, eso ha sido una sorpresa espectacular, ha sido como... wow, La verdad que nos ha, nos ha dado mucha alegría.
0: Claro, sí. y eso que mencionas... Sí, sí, dale, dale. No, 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 yo
1: estoy desfermando nomás, así con... Ay. Sí, sí,
2: bueno.
0: pero ese dato ha sido genial, ¿no? O
1: sea, tener los
2: 10.000 streams en el primer día, o sea, para... De, no para, nosotros, de nada, o sea, para nosotros, para nosotros,
1: bueno. ese es un montón. Yo, yo, Porque yo, dejamos de contar, eso, o sea, para mí.
2: Por la lógica de la industria, ¿sabes? por los números de la industria. Nosotros somos una, una banda under que la gente quiere y que tenemos una extraña e inusual presencia mediática. Es raro, ¿sabes? es raro que tenga que haciendo, una banda, que haciendo el punk que hacemos, que no teniendo ninguna intención comercial, Ten, eh, hayamos siempre tenido buenas reseñas buena prensa y que sí gente, ay, no, pero no,
1: monstruo, 10.000 suena monstruo pero de hecho las bandas más grandes tienen un montón más pues pero 10.000 sí, para mí, es, ah, se necesitan 10.000 horas para que seas bueno en algo creo, ¿no? es, es fácil, con 10.000 visitas y es como que está bien pues lo que has hecho claro, sí.
0: se aplica, ¿no? se aplica la ley a la descarga se aplica pero justo eh, mencionaba Antonio el tema del... del de la medianoche, y es que de alguna forma en una época en la que todo es más veloz y hay mucha información y todo, esto de que los lanzamientos, al menos en una plataforma como Spotify, sean a las 12, como que genera cierta expectativa, ¿no? Creo que más de uno ha estado de repente actualizando ya, son 11.59, a ver si ya sale el disco, si ya aparece, porque en YouTube de repente puede salir a otra hora, no una hora de repente más pegada a los algoritmos, pero Spotify como que se se renueva la... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué hora se renueva?
1: A las 12, ¿siempre es este eso?
0: Claro, claro. O sea, el día que escoge. ¿no?
1: Claro. Sorry, este, ¿cómo se llama, eh, no, no entendí la pregunta, perdón.
0: No, no, o sea, lo que estaba comentando. Lo que estaba comentando es que se ha, o sea, se ha generado de repente un hábito dentro de esta era de, de mucha información a, a esperar los discos, ¿no? Que, que a las 12 se renueva y a las 12 recién tenemos acceso. Y lo. O sea, ponerse de repente a pensar que en el momento en el que le di play hay mucha gente que también lo está escuchando por primera vez, le da como que cierta magia, ¿no? De hecho sí, Spotify... Ay, tienes razón,
1: eso, eso es algo eso es algo bien chévere y este, y lo chévere es que hay gente que, que supongo que cuando, eres, o sea, cuando te gusta algo más puh, lo comentas con las demás personas que también les gusta lo mismo, entonces es como algo bien bonito Sí. En para, ponte los videos de que YouTube que subimos sacando este, a la hora que subía para, para poner el día que salga este, work. Lo ponía desde antes Lo puse como este 30 minutos antes Por si es que había cualquier problema Porque YouTube como claro. tú dices Creo que YouTube sale a la hora que tú pones Pero a veces ah. no se sabe No se sabe bien Pues entonces haya ha habido algún problema O más bien, o si lo quieres subir recién en el, mismo, en el mismo momento, puede que no te salga Porque de ahí es como que, uy, se va la conexión Y todo, y
0: claro, punto, claro. una
1: vaina Entonces siempre puse Ahí puse como, no me acuerdo si fueron 15 minutos o 30 minutos antes y para asegurarnos, pues, ¿no? Sí, eso uh-huh. fue lo que hicimos eh, esa vez, estas veces.
0: Claro, incluso hay una funcionalidad, creo que todavía se está desarrollando, que te permite ver quiénes están escuchando el mismo tema que tú estás escuchando en todo el mundo, ¿no?
1: Ah, man, y eso es, sí, no, eh... no conocía. ¿Tú sabes sí. eso, Camilo? No, no, no. Más, más bien lo que,
2: le, lo que quería comentar era que a medida que ha salido, que han salido los discos, nosotros hemos tenido que adaptarnos a cada tecnología en cada momento. O sea, claro. antes del Trinitron nosotros existimos con MySpace, ¿no? Claro. El, el Trinitron, este, o sea, de ahí en el, el Equinomoda se piratearon, lo piratearon t- tanto en Taringa que por eso el Moomoo salió gratis para descarga, ¿no? Y luego salió el Fixing, ¿no? Entonces el Tape salió también primero como, como descarga y después salió el cassette, ¿No? y en este caso ha salido ya de frente en streaming, que es nuestro primer estreno en streaming en realidad, y idealmente ojalá se pueda sacar en el vinilo, ¿no? Ese sería el sueño del vinilo propio, sí, eso sería lo ideal.
0: Claro, que ahorita, bueno, quizás el lado físico está todavía medio que suspendido eh, a nivel mundial, ¿no? Sí, por eso lo
2: que dices es tan importante, ¿no? O sea, yo creo que de los tres el que más usa Spotify es Antonio, sobre la
3: dinámica de discos, ¿no? O sea, ¿cómo sientes tú eso? Sí, sí, efectivamente yo uso mucho Spotify Tengo una cuenta premium desde hace un montón de tiempo Y a mí me encanta esa posibilidad de poder escuchar el disco entero ¿no? O sea, muy pocas veces uso un playlist Y menos uso un playlist eh, propuesto por Spotify Más es lo que yo quiero escuchar en el momento Y a mí me encanta la situación de escucharme un disco de principio a fin Eso de hacer un playlist... También me viene bien, pero soy más fan de escucharme los discos. Soy a la antigua en en esa situación. Me encanta un disco de principio a fin. Porque es la obra entera, ¿no? Porque te lleva de un lugar a otro en una misma Y me encanta la música, me encantan las bandas que que escucho, obviamente. Pero sí creo que hay hay un trasfondo en en el orden que propone la banda. y, Y cómo escucharlo como obra entera, ¿no? Eso, eso es mucho más rico. un single por ahí que igual vale, igual es monstruo. Pero
1: claro, eso o sea, ¿sabes? eso esto que dices, claro, tienes razón. Pero también tú acuérdate que que puede, es como hacerte tu mixtape, pues, puedes hacerte tu álbum favorito con tus temas favoritos, weón, Y ese es el álbum que es para ti nada más. ¿no? Sí. eso también es una opción que ya, claro o sea, es caro lo más ¿no?
2: lo más el playlist, ¿no? entonces nosotros tenemos por ahí el set de lo que tocamos en vivo está existe un playlist ahí para poder correr solo con eso, ¿no? y eso es lo que claro. como nosotros ensayábamos cuando Garso está afuera es con el playlist de, de Spotify con el setlist, ¿no? Eso es, así es como Antonio y yo ensayábamos <risa> sí.
0: es una bonita forma a veces de, de recordar también conciertos, ¿no? porque está todo ordenado y te acuerdas ah sí sonó esa noche, ¿no?
1: Claro, aquí esta claro. canción, en esta canción es donde me sacaron el celular, dice, ¿no? Entonces... Claro, claro.
2: <risa> oh, yo y en esta me lo devolvieron. Me <risa> devolvieron, y en esta otra <risa> me <risa> devolvieron. <¡Boda>, <risa> lo devolvieron, bota lo Eso es bonito, ¿Y? hemos
3: estado devolviendo celulares en los últimos festivales, conciertos, ya se ha vuelto un hábito, que me pasen celulares para devolver. Y curiosamente, en el Rango Fest que tuvimos en diciembre, este, uh-huh. devolvimos un celular, de un pata, que su mamá es peruana Su papá es de Holanda Y vive también en la bahía Como, como garzo En la bahía yeah. de San Francisco vive zona Y le encanta Plug Pluk Y casualmente fue a visitar a su mamá por Navidad Y fue a los dos conciertos que hicimos En diciembre, ahora En ah, 2019 Y en Rango Fed se perdió su celular grabando el Pogo Y lo encontraron y me lo dieron atrás en la batería y de repente aparece este pata este, diciendo, oh, era mi celular! Y era de él. Y, y este el gordo Lucho en Hensley, cuando hicimos nuestro concierto en Hensley, me lo presenta y llegó muy chévere, muy buena onda. Y ahora que he estado yo, yo vine a Estados Unidos este, por mm. un mes, pero me agarró la antena y me atrapé en Estados Unidos. Y este pata oh. me habló y me dijo, si tú necesitas algo, lo que quieras, me avisas. Y el weón, puta, en un tiempo me estuvo hospedando y ayudándome también en otras cosas, bien chévere. Así que ese tipo de cosas, no qué solamente chévere. lo paja, que, de que ya no es el pendejo que se agarra el celular y se lo queda, sino que el público ya está más consciente de que, ¿para qué? Mejor es devolverlo. Y mira, resu- sale algo mucho más sustancial de eso, ¿no?
1: Además acuérdate ya no puedes abrir cualquier celular necesitas cortarle el dedo además de llevarte el celular <risa> tienes que
3: cortar el dedo es el primero chorado
1: que está el barrio de Garza. sí ve qué loco no es que claro el celular creo que ya no abres si, no, si no pones tu huella digital o oh, oh, hay uno de los más modernos sabía que ya son con la vista ya Claro, día, no como película, ¿no? Como un día. Una cosa súper
2: interesante de lo que de lo que decías hace un rato, regresando un poco al tema de los lanzamientos en Spotify, es que por ejemplo la, la temporalidad de cómo tienen que salir los lanzamientos ahora depende mucho de Spotify. O sea, Spotify te pide tres semanas de diferencia para que puedas entrar a las listas de recomendación, de, de, oh. para que pueda salir el, el propio playlist de tu gente. ¿No? entonces si a ti te salió nuestra foto y te salíamos como recomendado en las es porque hemos tenido que pasar por un proceso, un proceso previo para eso, pero es muy loco cómo funciona la mezcla entre curaduría del equipo humano de Spotify y el algoritmo después de eso, porque de repente de verdad o sea, aparecen bandas afines, interesantes, o incluso ya en las cosas más locas, este, yo, hay un playlist que me ha generado Spotify donde sale, qué es lo caso, porque sale Plus Plus con mi mamá, o es como que sabe, sabe vínculos raros el algoritmo, ¿no? mm, Entonces, claro. De repente sale Cuchillazo, con Bu, con millones de colores, con Chalena Vázquez, con Los Cholos, este, con de Santa Cruz. Eso puede mandarme Spotify junto, <risa> es muy divertido. Sí.
0: Hmm. O a veces también te sorprende porque hay una banda que te gusta mucho, pero de alguna forma no la has escuchado nunca en Spotify. Y te parece como que de repente te gusta esta banda y dices, oye, pero esa vaina sí me gusta, pero te das cuenta que en realidad nunca la reproduciste en la aplicación. ¿no?
1: Como te digo, yo no sé esa vaina, yo no sé, <risa> esa... no, no me han enseñado. Claro, esa es
2: otra cosa, Spotify se ha vuelto como la radio, pero no todo el mundo tiene Spotify. Y esa es otra cosa, claro. de cómo pensamos claro, en porque por ejemplo salimos y también salimos el mismo día, salió en una radio en Chiclayo, salió en, desde los suburbios ah, en ¿no? Este, salió en periódico ahora eh, y, sal- y buscamos sacarlo pensarlo de otras maneras también o sea, no o sea, no podemos estar solamente dependiendo no podemos depender de las redes ¿no? de las redes establecidas, sí no puede, o sea, no puede ser de que salga una empresa todo el mundo va a hacer su empresa y de repente le damos a la empresa el monopolio no puede ser,
1: Exacto. no puede ser
0: Sí, Pero eso es. no puede ser ¿no? Sí, la idea es que sea en multicanal la, el, el lanzamiento, ¿no? Y, y el hecho de que haya salido en estos en estas radios, en estos medios escritos, también está como que de la, de la mano con, con la expectativa de la gente por ese nuevo material, porque tenía seis años de diferencia con el anterior, ¿no? Entonces eh,
1: oh, Pero yo creo que nos como... equivocamos ahí, ¿ah? ¿eh? O sea, no te quise cortar, cuéntanos. Sí, no, sí. no, dale, dale dale ¿Sí, por qué? Porque sé lo que pasa ahora que justamente como te digo que salió la y está el equinomo... el, el manicomio terráqueo ya en el Banca y y el, el otro, el tape sale en 2015, y estamos en 2020, ¿no? No, Garzo, el tape, el, tape
2: se... el tape sale en tape, pero antes salió el disco en, en digital, y de ahí salió en tape, un año después. Ah, ok.
1: Ah, ok, ok, sí, sí, okay. Sí. Ah, ya.
2: Ahora, ya Sí, tienen sus Listo. años
0: diferentes, por sí. Ya me estaba asustando ya. Yo también, <risa> yo estoy... Sí, <risa> hoy,
1: nos hemos weado, pero ya...
0: <risa> claro. Pero con el tema de esta expectativa, o sea, ¿sentían de repente una presión? ¿Sentían de repente, eh, eh, o sea, esa esa duda, eso, esos esos nervios quizá de, de cumplir con lo que estaba esperando su público? Por mi Mucho... lado,
3: yo creo que no era tanto por ese lado. Más bien era como por mi lado, ¿no? Este, uh-huh. Como el nuevo de de Plug Plug y el primer disco en el que yo toco, este dar la talla, ¿no? <ríe> de alguna forma, hacerlo monstruo y que y que suene a plug plug en una nueva etapa, pero pero que suene reconocible de alguna forma, ¿no? Porque a veces sucede que ¿Qué? cuando una banda, que creo que no es nuestro caso, pero cuando una banda se renueva, a veces cambian de estilo o incluso de sonido a veces también, y eso está muy bien. Para quien lo vaya a hacer, es una buena es algo refrescante nuevo, a veces ganas este público, pero también a veces pierdes público que, que le encanta la nostalgia y se mantienen en el sonido original. Creo que Club propone un sonido bien conciso y un estilo bien marcado, pero a la vez no, porque Club mezcla un montón de, de, de dinámicas musicales dentro del estilo, digamos. Y, y para mí sí era muy importante, por un lado, presentarme y por otro lado, que sea conocible y que suene, suene sustancial. ¿no?
1: este Yo creo que yo sí estaba un poco nervioso, todavía le dije a Camilo, creo que sí muy nervioso, o Antonio, no me acuerdo quién, cuál de los dos. Es que lo que pasa es que yo sabía en este disco, ¿cómo se llama? Estábamos como yéndonos más al punk rock, está más así punk rock, así, y no, hay, no hay mucho de de locura guitarrística, pero tenemos así locura bajística y tenemos bastante energía también. Entonces yo dije, uy, de repente esa gente está esperando así otra baile, pero yo estaba contento, o sea, sigo contento con el hijo, me parece que, que está monstruo, estoy súper contento. Y sí, cuando gente, vi que la gente reaccionó, Chévere, y así, puta, todo lo que estaba pensando ya fue ya, o sea, próximo disco puta, también vamos a hacer otra locura, o sea, ese es lo chévere, pues, ¿no? De, de hacer. Hacer y seguir haciendo, o sea, no es que se acabó, pues No es la, la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cómo se acaba la serie? Y la gente el, se molesta a veces Claro, sí, la última sí, temporada. Tiempo, Lo que les pasó a los A los, a los, sí, a los, sí, a sí, los que miraban el, ¿Ustedes miraban Game of Thrones, esa vaina? Sí, claro
0: Claro, ya, claro ya.
1: sí, no Yo no vi, pero ¿cómo se llama claro? Se acabó la decepción No, el show, o sea, nosotros no nos hemos acabado todavía, pues pues sí, de hecho el disco tiene una,
2: una aproximación distinta a los, a los anteriores este, en el sentido que decía Antonio sobre todo ¿no? que es el, el presentar el presentar una nueva etapa de la banda pero a su vez el, el presentar una nueva etapa de la banda en la cual uno pueda eh, tener un poco de lo mejor de todas las épocas pero a su vez esta nueva esta nueva sensación, son nuevos elementos que, que se producen por las mismas nuevas composiciones, ¿no? porque también Garzo claro. ha pasado por torres y Cibras, ha pasado por Huaycos, entonces nos han pasado varias cosas a nosotros mismos también en el proceso. ¿no? Entonces este, la, las canciones reflejan creo también bastante... Claro, es una evolución de que sí, somos sí. Es... mayores, ¿no? de que ya ha pasado más tiempo... Este, y el trabajo rítmico también ¿no? porque de cierta manera antes los discos eran ensayados al ser tocados para conciertos o sea teníamos que tocar en un concierto y tocábamos el, el, el disco ¿no? En el, desde el tape era ok, vamos a componer el disco, vamos a ensayarlo con Garso, lo vamos a tocar pero ya comienza a ser una cosa más, más eh, de, de, de prepararse para la presentación y para la grabación y en este caso fueron de meses, de meses, de dedicarse a craftear, ¿no? A, 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 a cual artesano, cual orfebre, cual filigrana, el, el, que, el que Antonio y yo terminemos de sacar las, las cosas, o sea, las composiciones que nos daba Garzo, nuestras partes, nuestros arreglos, etc. Y que sin haber tocado esas canciones en concierto, maduraran al punto como si ya hubieran estado en concierto, y pudiéramos claro. grabarlas bien. Eso, eso tal vez creo que ha sido el, el, el mayor reto, ¿no? Y creo que lo logramos, o sea, que suena un disco enérgico. Te he dicho tantos pequeños que... Sería para ustedes también, chicos. Este, <risa> <risa> eh, bueno, o sea, hemos logrado hacer un disco enérgico, y lo gracioso es que la gente nos dice que regresamos a nuestras raíces punk, ¿no? Eh, que es algo que no esperábamos que nos dijeran, pero que es algo que efectivamente se sí ha
1: pasado, ¿no? Sí, sí, yo sí esperaba, como... esperaba, yo sí esperaba eso, ¿eh? yo sí sabía, sí, Ay, a mí, claro, para eso, mí ese es, es como ¿cómo se llama? Es como mi, el Trinitron, una cosa así, pero moderno, es como el Trinitron moderno con más tecnología, no con más tecnología, con más técnica, es como el Trinitron moderno con más técnica y como que otra vez es un comienzo, pin, que ahora puta, nos podemos disparar para cualquier lado como las esferas de dragón, así, ping, a buscarlas de nuevo ahí, ¡pim! para armarla,
3: ver, armar ver, el nuevo balo. Eso es curioso porque sí es un nuevo comienzo, pues, ¿no? en varios sentidos. Después de claro. seis años de un disco, un nuevo baterista, tiempos diferentes, maduración de cada uno, y un, un disco que, que sin querer, teniendo eso, baja.
0: Uh-huh. Claro, en toda esta ola de nostalgia que. Es tu que, primer que, disco. Es, claro. Y justo lo que mencionabas, esto de, de que maduren los temas, me hace acordar a que en algún momento hay una banda que se llama Death From a Bob sacó algunas canciones y generó un tour que lo llamó Song CPR porque a las canciones tenían que darles como que vida en vivo para para luego recién grabarlas ¿no? para que agarren cierta pues, otra capa, ¿no? Por, algo es... así lo sustentaron y pareció muy bacán claro, de grabar. hecho
1: Ajá. es que las
2: canciones tienen que vivir, tienen vida propia la gente tiene que, además tú incluso transformas un poco la interpretación de la canción al, claro. probarla, al probarla en vivo y a veces te puedes dar cuenta de que oye esto que estamos haciendo cuatro vueltas que sean solo dos man o sea y, y puede pasar eso pero para eso tienes que tocar mucho la canción no oye eso es vale. o la ensayas un montón o uh-huh. tienes un training de tocarla en vivo pero la canción tiene que respirar mañana tiene que tiene que estar ahí no sí claro
1: Sí, pues de hecho, de hecho, de hecho, de hecho deben haberse otras opciones. también Estoy pensando también en estas otras bandas que se meten a un estudio y graban
2: uh-huh.
1: y es nuevo, todo nuevo. Y llegan ahí, oye, compadre, oye, habla, hoy, ¿qué tal, puta? Sí, pues ya creció, puta, este weón ya está yendo al colegio, man, ya, qué loco, oye bron, puta, un mes de, para tocar. Y, y ahí empiezan a componer las canciones y se van grabando, se van poniendo los arreglos, esa, esa vaina también, también es chévere. No es como, que no, no sé, supongo que deben haber miles de formas de, de componer, ¿no? Uh-huh. Miles de maneras. ahí este otro es como caso decía, también. ¿no?
2: De mudarnos en algún momento juntos un tiempo y grabar una cosa mudándonos, ¿no? Y Eso
1: nosotros. sería chévere. Así es como hace Albini, pues. Vas a su estudio... Y cómo se llama y te quedas en su jato por una semana, tiene camarotes. Y cómo se llama y o sea, ya se ensayado antes, vas ahí, te quedas ahí con la gente, tiene una cocina, tiene camarotes. Algún día me gustaría grabar ahí, pero tengo que ganarme la tinca o, o, o hacer un <risa> buen negocio o algo, una cosa así. <risa> sí.
0: Hay otro nivel de entendimiento también, ¿no? O sea, cuando ya se comparte un espacio físico, eh, eh, es muy diferente. Claro, sí. mueve tu platillo, mueve tu platillo. <risa> <risa> Y ahora que mencionamos el tema de la composición, o sea, ya regresando eh, años atrás, ¿cuál fue la primera, como que el primer chispazo de Humanicomio Terráqueo? O sea, ¿recuerdan de repente cuál fue la primera idea, la primera canción? ¿En qué momento estaban?
1: Uy, Camilo, ¿tú te acuerdas? Esa creo que ha sido la de Sentido. Creo que hasta Sentido ha sido uno de los primeros que llegamos a sacar. Sentido puedes haberlo
2: tenido desde antes, ¿no? Pero donde empezó el proceso continuo fue con Para Siempre. Con para Siempre fue. Pues. ¿Seguro? Sí, sí, se llegó a ser una base de eso. Antes que entre Antonio llegamos a, uh-huh. a cambiar para siempre, fue la, la única que, que cambiamos antes que entre Antonio.
1: Ah, ya, 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 con Para Siempre así entonces. Sí. Ajá. Y pero sí me acuerdo la última, última que sacamos fue este, ¿cómo se llama? La que está la última en el disco, la 11, esa también fue la última que sacamos. Ah, Cero de Acero. Cero y a cero esa fue la última que sacamos también. Me pero acuerdo lo que... 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 Ah, esa la terminamos en el cine de este Yo me, lo que me acuerdo de esa canción es que la grabamos sin metrónomo. Esa ha sido la única del disco que la grabamos sin metrónomo, desde el comienzo. Porque hay una parte de abajo donde se tiene que cambiar la... Se, se, se cambia, se, se acelera y toda la vaina Entonces eso no se puede hacer con metrónomo. Entonces lo hicimos, puta, y con un resacón también. No sabes, eso lo he grabado yo, puta. Y, por suerte me acuerdo porque seguro me ha, he visto un video, pero... Sí, no, puta, qué buena grabación, weón.
3: <risa> la grabación de baterías. Y yo cuando voy a grabar baterías no salgo el día anterior, así que él resaqueó. Ahora tuyo ¿no?
1: Ya, claro, yo, yo resaqueado, yo resaqueado. Por eso es que salió bien, porque él chito copes. Y este, y no vendían agua, no vendían café tampoco. Weón. Y el nombre de la calle ah, pues, y... quedaba en otro lado también, era homónimo de otro lugar. Mi viejo me está, ahí. No, una locura, una aventura. Bueno. Hace una aventura esta grabación. Por lo menos las baterías. Yo sí, mi guitarra sí la grabé sin, sin fiesta, donde el chino Saito. Todo bien hecho. Camilo, tú también grabaste tu bajo bien hecho, ahí donde Antonio. Estabas ahí o estabas no, no, acá. No porque
2: yo tenía también este, los procesos y Antonio también tiene equipos chéveres y él ha estudiado producción en México. Pero, ¿no? Entonces yo estaba súper cómodo, en realidad. De todas mis grabaciones, jamás. La más cómoda nunca ha sido ahorita con con Antonio, con, con este disco.
1: Mancha, oh, ¿qué silla tienes? ¿qué silla tienes, Antonio? Eh? <risa> ¿Qué sillas tienes ahí? Que lo has tenido a Camilo acomodado ahí. Qué buena. Yo necesito es que también, una silla cómoda también.
2: Es que también es, eh, he grabado, pues. O sea, tiene sus. sus Se han conseguido sus cositas, pero no? tiene sus parlantes y en el ex o sus auditos. Bueno, yo tengo varias secuencias de preamps debajo y usamos. usábamos Y lo más importante es que tenía al lado autico que es mi ahijado Canino, que es el hijo Canino de Antonio, su perro. Entonces, Utica ha estado al lado de, de toda esa grabación, y es un perro calento peruano que yo amo con todo mi corazón. <ríe> es así como, es estar, es grabar teniendo... Claro, es tan chévere como grabar con tu flaca al costado, tu mamá al costado, o algo hacia o sea, alguien que quieras mucho, 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 mucho. Ya, ese disco lo he grabado con Utica al costado. Sí, claro.
0: Sí, te cambia el humor totalmente, ¿no? O sea, claro, en el
2: cuarto es, con es, es, la es. batería de Pura Merca, con las cosas con Antonio y con, y con. O sea, y Antonio, cuando viaja a México, que ahora nos puede contar él también su proceso. O sea, para mí era todo un asunto de pucha, se nos va nuestro hermano de Pura Merca, pero que crezca para ser productor musical. Entonces, concretar y que, que él esté grabando el disco de, de Plug, o sea, mis partes el disco de Plug, es como que, wow, qué, 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 qué rico, qué, qué, qué bonito en, en la vida de que, la vuel- que haya dado vueltas así, que mi hermano de Pura Merca ahora esté aquí en plujo de esta manera. Es bonito. Sí. Yo creo que mucha de esa alegría de estar tocando con Antonio, de todas maneras está plasmada en el disco.
0: Es, es bien chévere, en realidad es... O sea, sí, a veces uno tiene como que dejar ir a ciertas personas, pero cuando como que se reensambla todo es, es bien satisfactorio. Sí. Y sacando más o menos la cuenta, o sea, habían dos temas antes de que tú Antonio entres a la banda y sientes como que de repente este ingreso potenció a que, a que el disco sea, o sea, o como que se reencienda el motor de, de, de las nuevas composiciones como cuando empiezas una nueva etapa y te motivas mucho, entonces como que le metes más punch a todo el asunto
3: Sí, definitivamente, esa es una respuesta simplísima o sea, la pregunta es mostra y la respuesta es muy simple, definitivamente es, es una nueva es una nueva relación y eso siempre es emocionante. Pero es más, tu pregunta justamente, Antonio, la responde así,
2: porque en tu pregunta está la respuesta. Y más bien nos haces ver claro. que realmente hemos comunicado lo que estaba pasando muy bien, porque la gente nos dice, o sea, los periodistas nos dicen las cosas que nosotros pensábamos, no que queríamos escuchar, pero que, que, no, que era nuestra propia opinión personal sobre el disco. ¿Alguien dijo que era este... Ah, ¿cómo era esto? de mirar atrás para ir hacia adelante. Por ejemplo, ¿no? uh-huh. Y en este caso también es muy correcta tu apreciación, ¿no? Es como que este para 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 parafraseando este al asesino el freestyle, al freestyler, este Garzo y yo
1: traemos la gasolina y Antonio le prende fuego. Todo es monstruo. Oye, pero yo ya quiero grabar otro disco ya! Ya, claro, ya hemos trabajado este disco y ya me provoca grabar otro ya. Eso sería, Antonio se ha comprado una batería, pues, para tener oh. por ahí.
3: ¡Huevón! Ya la tengo armada, ya, puta. No les puedo mostrar ahorita, pero porque... sí. está mostrado. ya voy a tener el espacio para poder sacar todas las canciones. Esto es lo que va a pasar, que esto es lo más paja. Que voy a tener mucho tiempo para poder sacar las canciones a un nivel mucho más este, de laboratorio. O sea, me voy a poder concentrar y tocar una canción y decir, puta, esto quiero meterle así yo. O sea, que va a ser, estoy muy entusiasmado por los nuevos temas que ya Garzón nos ha mandado las las nuevas composiciones en guitarra. Entonces así es como trabajamos, pues Garzón sí. nos manda la guitarra. Ay, 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 pero los... ¿sabes es una cosa, Antonio, ¿sabes es una cosa. Creo que
1: de ahí vamos a escoger... Tengo nuevas que son están más veces todavía porque son más al presente, ¿ya? O sea, esas ya, es una hay, unas, hay unas que están ahí que ya son tan antiguas que ya no es el nivel en el que ya es. Entonces, mejor, este... Mejor.
3: Y así es. Y voy a tener todas, incluso las nuevas, y ahí hacemos un cut y elegimos lo mejor. Mostro,
1: exacto. Hecho, elegimos la lo mejorcito. Las bandas... Ajá. La,
3: la, la, la bandas trabajan así, pues, ¿no? Sacan siete canciones y sueltan solo diez. Y de ahí algunas quedan en b en, en rarezas
1: uh-huh.
3: No, claro, por supuesto, sí, por supuesto. Por supuesto. Para poder elegir lo que yo me estoy proponiendo para, para el nuevo disco, en, por mi parte, es hacer mucho más ritmos compuestos, o sea, uh-huh. que no sea un ritmo cuadrado, sino que meterle tres o dos partes que se unan ahí. Y la otra es este, continuar con, lo, con los ritmos este, tradicionales peruanos que están ahí escondidos en Blue pluc, pero meterlos un poco más y que igual sean ahí escondidos o muy evidentes, pero tratar de meterle más a esa onda, para que suene así, pluviano Pero no forcemos nada, no forcemos nada. No, 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 natural, obviamente no está forzado, eso nunca
1: no va a pasar. Eso no, a
3: pasar. Ay, no
2: es, es raro, ¿ya? Porque es bien raro que yo diga esto, pero es bien el que piensa, pierde. O sea, si claro. tú, si tú estás haciendo la huevada, perdón, si tú tienes esta intención de desarrollar un proceso de fusión con la intención de meter la fusión de una manera explícita, en claro. donde no son tus lenguajes, no te va a salir. Es más,
1: te va a salir feo. Ojo. A salir hasta... ay,
2: Pero okay. espérense, espérense. Ojo. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué habían preguntado?
1: ¿Qué habían preguntado? Queremos hablar de no, esto. Sí. No,
3: Está muy
0: bacán, que en realidad... Además es lo que tú has dicho.
3: Lo he dicho de una forma que ha sonado a que ese va a ser así como que voy a hacer eso. No, no. No se preocupen. No todo No, no, no ser, yo no, no me estoy preocupando. Sí, Luis, tranquilos.
2: Por el proceso de fusión en general quiero decir, no, o sea, en el proceso de fusión de fusión en general, este, una cosa, o sea, tienes varias etapas, no. Una cosa es la investigación creación, por ejemplo. En donde, ¿qué es lo que yo hago para el DAP? O sea, yo sí me pongo a estudiar matemáticamente cómo funciona el reggae, con cómo funciona la música afroperuana, para ver cómo mezclarlas. Pero como dice Antonio, esa es una vaina de laboratorio. ¿no? Lo que pasó en Plug es que tenía, o sea, Garzo llegaba con una base, y la aproximación con la cual yo podía orientarme hacia más polirrítmico, sabroso, que tenía otra, unas, unas lógicas no cuadradas, es muchas veces desde referentes de la música peruana. ¿no? Y entonces fluye, man, ¿no? fluye, fluye, eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces lo que hemos caído en cuenta es que, hey, somos conscientes de que nos fluye, de que nos gusta y de que hay variedades por ahí que pueden funcionar. Entonces queremos, ex- nos fluye, explor- explorar un poco más, un poco más por ahí, ¿no? Pero, no va justamente... de... ¿cómo? Te fuiste, te fuiste un rato. No va a dejar de ser orga. Claro, claro,
1: pero... claro, te estamos cochineando, ya sabemos ya que vas a hacer las cosas monstruos, estás con tu batería ahí. Cuánto. Pues esto, sí. rega, ah bueno,
3: ah, ya, la cosa es que, que el detalle de la batería, esta batería es una batería, loca, pasa, weón, porque todo el mundo piensa que es una batería. Thank you. Me acaban de pasar una chelita, Pez. Pues. Por eso tengo. Oye, es, acá... ¿qué día estamos? ¿Y ¿Estamos viernes ya? ¿O todavía? No, hoy es miércoles. No. Hoy es miércoles. Sí. Bueno, la cosa tío. es que la batería que la batería que me he comprado es una batería muy extraña porque no tiene, no tiene nada de madera, es solamente el parche y el aro. Todos los tambores son parche y aro. O sea, la puedo meter en una mo- Pero suena pero más bajita la batería. Pero suena más bajo. Alucina que no ya la provoca. Suena, suena. recontra fuerte, weón. Y suena con, pum, con con el delay. Pero y es acústica. Es acústica. Suena monstruo, weón. Es locasa, la. ¿Pero es acústica ¿o qué onda? Es acústica, es acústica, y, y pero no tiene... O sea, es solamente el parche. No tiene toda la... Pero es una nueva tecnología esa, va. Sí, nada más es... Pero
1: sí, es era, tecnología, tecnología, era tecnología china, no... No, japonesa, tecnología japonesa era. Japonesa. Tecnología japonesa. japonesa. Tecnología japonesa. japonesa. De repente... Es... Si hubiera sido sí, Oye, pues, ¿por tecnología.
3: Porque esa batería en el Hensley, en Hensley podemos tocar con esa batería y ustedes ya pueden saltar y moverse un culo, porque no, no ocupa espacio. Por favor.
1: Man ya.
2: Yo igual salto y me muevo un culo, pero ahora podría hacerlo sin <risa> golpearme,
1: sin patear la chela. Claro. Yeah. A ver, Gonzalo, ¿qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber? No. Cuéntanos. Si no, no, es que si no eso... nos preguntas, nos vamos a ir a contar la, las tabas que me he comprado también la semana sí, pasada. Sí, sí. vamos a hablar de <risa> Carlos, ¿te, te pones ha comprado en...
3: tabas! No. <risa> no. <risa> ¡No sería una noticia!
1: <risa> pero voy a comprarme, voy a comprarme, voy a comprarme, voy a comprarme. Estoy esperando, ah, estoy esperando pero... a que... A que todo esté mejor está, para ir a la tienda y ponerme ahí mi zapato, mi, mi pie adentro del zapato, así. Yo nunca compré una zapatilla por internet. ¿eh? Sí, Mira, lo último puto que puto ha pasado la... es que esta tiene caque pájaro ya, pero así se va a quedar, <risa> ¿ves? Con que caque es que pájaro. El garzo, el garzo, en su posición
2: así contra el consumo, usa las zapatillas hasta que no se puede más. Y no, sé no se puede más. Otra vez, si de verdad, cada vez que cuento esto, caigo en cuenta que yo también. Este, uh-huh. hasta que no tienen hueco, no la cambio y a veces tiene hueco y la sigo usando sí. bueno, pero creo que eso
3: lo tengo. de que hasta que tienen hueco, siempre las gastas
2: así se usa. me he enterado
3: en los últimos años que hay gente que no que se
2: compra zapatillas antes, me sorprendió me sorprendió, pero ha sido una noticia nueva para mí, pero es
0: verdad, sí <risa> sí pero, volver a ver, cuenta, de a las ver. baterías porque es, esto es curioso porque Antonio ha oh, estado, o bueno, va a estar en pasó? los dos espectros. ¿eh? <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué
2: pasa? No, 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 algo, algo de emergencia le pasaba pasado a
3: sí, Antonio. Sí, sí. so bueno, sigamos hablando. No, no sé, sigamos, bueno,
1: sigamos, sigamos nosotros. Podemos
3: mutear
0: a Antonio. Sigamos, sigamos. Justo, justo lo que les decía es que con esto de la nueva tecnología de la batería, él ha estado en los dos espectros, porque eh, caminate en cuarentena tenía baterías de plástico, ¿no? O sea, como que súper, súper do it yourself. ¿no? Claro, tenía
1: su batería de, ¿cómo se llama? Su batería
3: de, de balde. Tenía su batería de balde. les puedo, perdón, ¿les puedo contar lo que ha pasado?
0: Sí, dale, 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 dale.
3: Lo que pasa es que yo estoy en una zona de California que es al norte, es muy rural, es, es todo bosque. Ya estoy frente al río, el río está aquí abajito mío, aquí nomás. Y por acá hay un montón de aves rapaces, pues. Entonces acaba de pasar una águila calva americana, que es esta águila. ¡Oh, brother! Las patas amarillas. Ya. Y la. Chao, porque yo ya reconozco los sonidos. hace tiempo ya los reconocía, pero el pata que me está alojando ahorita. Ya. Las conoce porque incluso le silba y le responde.
0: Huh, y lo que,
3: que ha chévere. pasado he escuchado, he escuchado el, el, el grito de una de las águilas y el águila calva es bastante grande, ya es una águila bastante grande. Y el águila ha pasado y había un halcón atacándola. Y se ha mechado enfrente mío, lo he visto acá, así enfrente mío. He visto cómo se ha mechado y el águila calva venía así, volando así hacia allá y la huevona se ha volteado para hacerle como ah. que... Y la otra Bogona, y ahí, ¿Y ¿quién, y quién, se vencido? ¿Y quién ha vencido? ¿Quién ha vencido? Perdón. ¿Y ¿Quién ganó? ¿Quién ganó dice Camila? Lo que pasa es que normalmente hay dos hay dos cosas el águila Calva es más grande y más fuerte pero el halcón es más ágil. entonces el alcohol viene el halcón viene de arriba a chingarse a la otra a joderla y la otra se voltea para meterle las garras entonces no sé quién habrá ganado normalmente quién sabe pero bueno. Ya, ¿Sabes qué es lo que pasa?
2: En, 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 me has hecho caer en cuenta de que, por ejemplo, cuando se da la situación, esta de la Fundación de México, del de águila sobre la serpiente, ¿no?
3: Por ejemplo, o también. Topal. Este, en... en... ¿no? no, ¿Cómo? ¿Cómo dices? Claro, es, 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 es la mitología la mitología este, mexicana, así como Manco, Capa y o que iban a hacer el. El imperio en, en el lago Tiricaca, en México, es que iban a, a, a hacer Tenochtitlán donde se encontrara un águila comiendo una serpiente encima de un nopal. Eso claro. es lo que estabas contando.
2: E igual aquí hay, en, en varios momentos, y Chalena me contaba eso, y en, y en los textos de Ruedas, se sabe que cuando hay... O sea, es en el ecosistema, ¿no? Las, los, los, los mensajes del ecosistema. Y hay aves también, se dice, se dice que cuando aparecen ciertas aves o cuando aparecen ciertos insectos, es porque van a pasar cosas, ¿verdad? Hay veces en que claro. son cosas mucho más complejas y hay veces en que son cosas más simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas súper simples mecánicas como eh, se fueron los insectos, desaparecieron todos los insectos, va a llover. ¿no? Esa es la visión micro. Pero hay formas más macro que Es como que de repente llego a la puerta de mi casa y me encuentro una mariposa de 30 centímetros de, de, de tamaño de, de longitud negra, ya. Y a las 7 horas se muere mi abuela. Oh. Mañas, oh. entonces el ecosistema sabe, mañas, y aparece eso, no. Y esas cosas son, pero te has dicho, muy...
1: Camilo, o sea que apareció una mariposa y falleció tu abuela. Claro, no es que haya muerto por
2: la mariposa, sino que ese tipo de insecto que en la sabiduría sí. la ancestral se sabe, de que cuando aparecen algunos animales es porque sienten o pasan otras cosas.
1: Sí, Entonces, pero no es, cierto. Es... Entonces... Sí, es como las cucarachas, ¿no? si no limpias tu cocina, se así está cucarachas. Tal cual. Man.
2: Entonces hay, otras, hay, hay otros insectos que funcionan con otro tipo de vibración de frecuencias. ¿Cómo de la frecuencia cuando estás al borde de morir? ¿O cómo vibra de la frecuencia? Por otras cosas. A veces también se dice que hay ciertas aves o que insectos o mariposas que aparecen cuando va a pasar cierta cosa, cuando vas a recibir un mensaje, cuando pasa X cosas. Y es porque estamos en un ecosistema más grande, ¿no? Al margen de cuál sea la calidad de las
1: células, ¿no? Hay células más... Sí, pero ahí está esa hueá que, que tú dices es bien loco, porque es verdad, completamente. Bueno, o sea, no podría decir que es verdad, pero lo que sí sé y he visto... Y que yo no soy, o sea, yo no sé mucho de la tecnología, de la tecnología 5G, ¿eh? pero mi teléfono ya tiene esa huevada. O sea, mi, yo veo acá y sale 5G, la huevada. Pero en las nuevas antenas que están poniendo, ustedes no han chequeado. Ah, salió un video que la, on, las palomas y otros pájaros están que se las bajan. Muerden los cables así, las arranchan. Se están mechando con las, con las antenas. ¿En serio? Weón.
0: Sí, hueón. Yo no sabía,
1: Y es una huevada bien loca porque. Puta, o sea, debe ser una radiación, o sea, emitiendo frecuencia, libertad, una frecuencia pero... que debe joderlas como mierda, es una huevada que, porque tú sabes que los pájaros sinen, sienten esta huevada, sienten temblores también antes de que aparezcan, sienten, puta, un culo de huevada que, que nosotros, puta, no, 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 no. O sea, pegan. son
2: otras vibraciones, son otras sí. vibraciones, no en un sentido abstracto, son literalmente eh, frecuencia, amplitud, ¿no, otras vibraciones, uh-huh. sí. Estaba estudiando, pero
3: pues. <risa> De lo de... Este, de lo de la batería de Valdés.
0: Ah, que habías estado en, en los dos extremos, ¿no? O sea, ahora con la, la batería de, tecno, de super tecnología, pero por el otro lado también con, con el lado más artesanal, ¿no?
3: Bueno, la batería que tengo ahora no es que sea super tecnología, sino que es una cuestión más, este portable, portable. Más, sí, porque puedo viajar con ella. Por eso me la he comprado, porque es una batería que me la puedo llevar en el avión, en un paquete que no me vayan a cobrar un montón de plata y puedo meterla al carro y, y uh-huh. armarla en cualquier lugar. Oye, ¿puedes, tocar parado? Puedes tocar parado. con esa batería. Sí, supongo. Puta, bueno, yo me Pero muero lo, lo que hice es con la batería te... de Valdez. Lo que pasa es que yo enseño en un par de escuelas de música, una de ellas es School of Rock, y School of Rock estaba haciendo clases por internet, remote, y yo no tenía batería. Entonces, una de las clases que propuse, no necesariamente se dio la clase, pero eso no importa, era para los alumnos que no tienen batería, cómo poder hacer una batería con material de reciclaje o una batería este, improvisada, ¿no? Entonces agarré claro. todos los baldes que había en, en la casa donde me estaba quedando en ese momento y armé ese proyecto, ¿no? Con una batería de, de puros baldes. Que es algo que yo he estado estudiando un montón desde que estuve en Arte para Crecer, que es la otra escuela donde trabajo. Y Arte para Crecer desde el inicio, desde, tiene 30 años de trayectoria, y desde el inicio la propuesta ha sido de que en Perú no era muy fácil comprar instrumentos especialmente en los ochentas y eran muy caros entonces, para no dejar de tener la oportunidad de, de aprender, armarte tu propio set, ¿no? Y gracias a eso, este, propuse esa batería y grabamos un tema y salió ese tema, pues, ¿no? O sea, en verdad, yo propuse este el ritmo y, y al Garzo y Camilo ver el lo que había grabado me dijeron ya vamos a hacer un tema
0: es que ahorita creo que el, el do it yourself cobra muchísimo más importancia de lo normal no sí
2: de hecho oh, claro o sea de hecho desde hace un tiempo el no. do it yourself es la única salida ¿no? No. sí 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 y hay una, hace hay un momento... una escuela de, de do it yourself este en general y esa es una cosa interesante de, de estos tiempos, porque, por ejemplo, en un momento nosotros decíamos, oye, pero es una batería con baldes. Y en algún momento decíamos, ok, estamos jugando a tener esta composición, estamos haciendo esto, ¿la lanzamos? Nos lo preguntamos en algún momento. Y la reacción de la gente fue tal... Y eso es importante que quien escuche esto también se lleve ese mensaje, ¿no? O sea, la gente valoró la canción por la canción, por la interpretación, por la situación, por un montón de cosas más, y no le importó si era una batería de valdes o no, ¿no? Valoró, sí. valoró toda la situación, ¿no? Este, el que incluso dándole lugar a que sea chévere que sea una batería de valdes, ¿no? Entonces hay, hay, que, hay que recordar eso en estos tiempos, de que no todo se trata de que esté absolutamente impecable y limpísimo. Mm. Y, y hay cosas que sí deben ser así, que tiene sentido que sean así, hay cosas en la música electrónica que, que nunca un bajo va a sonar así, que tienes que sintetizarlo para que así sea, y hay otras cosas que tú quieres que sean orgánicas a un punto de que tienes que evocar sonidos que ya no existen, ¿no? Escuchaba a una, una banda, este, Mierdas, que donde toca Sebastián Rosselló, que... Eh, Siljan caos Raz Mufasa, y eh, lo han grabado hace poco y ellos luchaban porque suene como, como punk antiguo. Y lo pongo y sonaba como cuando... ¿Se acuerdan, Antonio Garzo, cuando sonaba Esquizofrenia en Radio AM? Que las bandas subte salían, que no habían programas en FM. Y había Radio Cora. Que tenías que sonaban ahí Radio Criminal, Dolores de Lirio, todas esas bandas sonaban en AM. En, sí, en, en, sí. en algún momento. ¿no? Entonces el sonido, si tú quieres sonar así... Ya la, tú grabas y, y, y grabas exactamente en el extremo contrario en las máquinas tiende a sonar lo más limpio posible ¿no? entonces aparecen esas especies de estéticas del, del, del sonido también ¿no? que es como lo que puede pasar incluso con el grito, ¿no? hay gente que no alucina la música gritada, simplemente no la alucina ¿no? Este, y es parte justamente de, de todo lo que dicen, ¿no? no solamente un hacer DIY sino una estética DIY que viene con, claro. con ese hacer una, o sea, un hacer, una ética, y una estética y una ética, ¿no? Es una estética y una ética, porque también es <risa> Una
1: estética y una ética las puedes poner en un mismo polo, ¿no?
2: Una en cada, una
1: en cada, una, este, una en cada pecho. Oh. Sí, así claro. Sí. Estática. Estática. La otra vez también con Mark estábamos, nos fuimos de campamento pues, con Antonio, también con Mark y con Renzo y con mi Riley. Y creo que hemos dicho esto, no me acuerdo... Puta, ya me olvidé, ya me olvidé, pero era algo con... Ah, sí, eh, panal, solar y panel de abejas, eso me ha acordado. Y
3: penal. ha pasado?
1: Y penal. Y penal. Y penal. <risa> penal.
2: penal. Sí. Panal y penal. Oye, no, claro, porque el penal parece un panal. Claro, por supuesto. Claro. El y es que el manda eso una abeja reina. Claro, está bueno. Claro.
1: Oye, Gonzalo, no por, bien, por favor, si tienes, que, tienes que preguntar
3: porque si no. Dale, dale, o sea, dale. Lo mejor mejor sí, así, ¿eh? <risa> se encanta hablar huevadas,
0: o sea, ¿no? Sí, no. O a sea,
3: veces, normalmente. Pero es no. que, o sea,
0: si de alguna profesor, forma esto. Se ir a donde quieras. Ya, no, es que de, de alguna forma esto refleja el cómo funcionan los tres juntos porque ustedes ya tienen un workflow complicado de por sí y no sería posible si es que la química no fuera de esta manera, ¿no?
1: Claro, no, sí, es que claro. así como hay estos días, también están los otros, ¿sabes? esos que no quieres preguntar nada también. <risa>
2: no, también <risa> otros días que creo que cuando las entrevistas son más tempranos, somos más serios. En las entrevistas yeah. son más temprano somos más serios. Ahorita
3: ya estamos al final del día, sí, sí. Pero me vamos a tomar sí. estas, estas son chéveres.
1: Sí, voy a tomarme otro white globe. Estoy tomando esto, yo no tomo.
3: Ah, es
2: que también estamos yeah. chupando los
1: tres. Yo no te había antes, de... recién Antonio es el que recomendó esta cosa que se llama White Claw. Y Uy, está rico. Está así... rato, uh, estoy tomando uno de mango. No está mal, no está mal para nada.
2: Me, me estaba, a partir de me la fue chela fue estaba el... pensando de que la otra vez vino Mark con que que vinieron los dos que estaban aquí para el, que, vin, que vinieron con Waikos, creo, que estaban las dos bandas, uh. que estaban los dos aquí, y que Mark nos sacó una chela artesanal increíble, increíble, ah. y que también se pidió una chela artesanal que yo no sabía ni qué era. Y que nada, pues tenemos ahí un amigo que es conocedor de cervezas, que es Mark yeah. Y me doy cuenta, al pensar en eso, de que Marc incorpor- ya, ya hace tiempo venía trabajando con nosotros, pero se ha incorporado al universo de la banda, pues, ¿no? Porque antes ya nos había hecho la diagramación de algunas cosas, pero ahora ya nos ha hecho la, los fondos, un par de fondos eh, en 3D. Eh, bueno buenas. Ahí están saludando. Nada, entonces está... ¿Qué pasó? Ahí, van, ahí nos estamos usando cervezas, por
1: ejemplo. Eh,
2: Oye, oh, terminaste de comer,
1: Camilo. Ya puedes prender tu cosa, Piz.
2: Ya terminé ya, lo que de comer. Que... comer sí. cierto
3: es que Mark trabaja. Pero sigo sí,
2: siendo censurable.
3: Una... ¿Estás ah, calato? Dispensaría de cervezas. Entonces, son cervezas artesanales que Ajá. son únicas. Cada una de ellas es única. Entonces, por ejemplo, esta es una de ellas. Esta es una de esas cervezas. Sí. Si se nota. El diseño es un sticker que está puesto en una lata de color lata, por así decirlo. Y son diseños así lo caso, pero es el sticker, mira, aquí está el justamente donde termina el sticker. Ahí se nota Y acá empieza de nuevo. Entonces, es como un white label. Tienen con unos sabores que son espectaculares. La vez pasada nos invitó una que era una Stout. Ese es el tipo de cerveza. 12% de alcohol. Y claro. sabía panetón.
1: Sí, eso estaba bien loco. Oye, pero sabías que a mí, me pero gustaría el sacar el disco, a mí me gustaría sacar el disco en CD. Porque en mi carro yo no tengo para escuchar. este, ¿Cómo se llama? Para meter el, 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 el teléfono, esa Ana. Yo solamente tengo para poner CD. Y tengo para poder 6 CDs abajo del asiento del costado. Del del copiloto. Ahí puedes poner seis CDs. Y en el, y eso es puedes carro? escoger. Entonces, mira, si sacamos el nuevo disco en CD, lo puedo escuchar en el carro. Y ahora que he estado viajando para. ¿Cuántas horas eran? Desde cuatro horas. ¿no? Lo, puedes cuatro horas también, o sea, ¿eh? lo puedes quemar también, ¿ah? Lo puedes quemar en Puedes poner también. Cuatro horas, lo puedes quemar también. Pero es que tengo los otros ahí en la guantera, que están en CD también. Entonces, en CD me gustaría tenerlo, sería un buen formato. No puedes escuchar cassette en el carro. En el carro antiguo que tenía sí podía escuchar cassette. En este no puedo, sí. Fácil, en un futuro más adelante. Si es que puta, las cosas salen bien, otro carro vendrá más moderno que ya puedo enchufar la, el teléfono. Y de ahí ya me consigo el Spotify Premium. Pero sí, como había para
2: escuchar, este, para poner CD en la casetera, debe haber algo, pa- no existirá una manera de meter otros medios al CD, porque no tiene sí USB. Hay.
3: Pero ¿sabes qué es más fácil? Que te compres otra radio. Y se la pongas al carro que tienes ahora y ya puedes escuchar CD. Sí.
2: O que le meta un Walkman con un mini plug por la entrada auxiliar, que de todas maneras tiene, y le meta cassette. porque es No, mucho porque más mi realidad. carro es eléctrico,
1: es como eléctrico, eso sea es híbrido. Entonces, si le, catras, si le quitas la, lo el Ya me dijeron, pez. yo también sigo mosca, ya pregunté esas cosas. Y ah, me yeah. dicen que no, no le puedo sacar la, toda la, la cosa donde viene el, la, el CD incluido, porque ese es el como la, la claro. computadora de la huevada. Ah, y porque es
2: CD porque es una máquina porque es eléctrico también, entonces tiene todo ahí. O sea, Oye, Gonzalo, todo...
3: quiero evitar que que cuando a nosotros nos entrevistan, suele pasar que se vuelve una conversación interna y nos vamos por las ramas maleados. O sea, no, Soy, pero
2: es que no nos hemos visto. ¿Sabes qué lo Estamos haciendo nuestra vez viéndonos en un en buen tiempo porque las tripartitas ah, normalmente sí. las hacemos por cumpleaños, para chambear. Ajá. No como que hoy, oh, ya, tenemos tiempo los tres, ya, una tripartita, una tripartita, ya, juácate, ¿no? Entonces esto es especial. Así que pregúntanos, por favor.
0: Sí, no, y ver. lo chévere es que de alguna forma todo encaja, porque, mira, o sea, están hablando del CD, que siempre se comenta esto de que el, el formato físico es como que a prueba de futuro, ¿no? Eh, porque ya. si algún día se cae el sistema y todo, ¿no? Y curiosamente, el... La manera, el, el workflow que han desarrollado ustedes para la grabación de los discos, en estos momentos es casi como que apruebe futuro, porque ya ustedes venían trabajando a distancia, que ahora es como que la nueva norma, ¿no?
1: Oye, oh, eso es verdad, eso es justo sí, lo que hemos hablado, sí, también. Eso eso. Eso que me hemos hablado también, que, eh, ¿cómo se llama? Nosotros ya veníamos trabajando a distancia, pues, entonces esto del coronavirus, o sea, si sí nos ha dado pena, pues, ¿no? por lo, todo lo que está pasando. Claro. Pero este, no, y nos ha afectado completamente en toda nuestra, nuestra vida. Ponte, es, estamos en el desempleo. Bueno, no todos, pero Antonio está lejos de casa. O sea, claro, ha afectado. Pero después de todo, en el trabajo pluviano, puta, hasta mejor que estamos acostumbrados. Es como que hemos practicado para este momento. Para, claro, para la distancia.
0: Sí creo sí, sí, o sea, a es, ver qué dicen en el ellos, caso de estudio es como para documentar esto y, y que pueda ser como que un patrón, no sé, pues, ¿no? Un modo de trabajo.
3: Ok, puede ser. Puede ¿Tú ser. qué piensas, Antonio? <ríe> yo pienso que como un patrón, puta, es mucho de decir, porque eh, el calor humano y estar frente a frente no tiene comparación. Lo que claro. sí es que estamos acostumbrados a, a hacerlo de esta forma. Yo vengo entrenándome en esto hace siete años, ¿no? porque yo he vivido... Desde hace siete años, la mayoría de los años, he vivido la mitad en California y la mitad en Lima. Y cuando vengo a California, a California eh, realmente me aíslo. Me, me voy a unas zonas como la que estoy ahorita, en el medio de la nada, puro naturaleza, en unos espacios muy rurales, donde muchas veces no hay internet. Y, y me la paso encerrado, Creando y peregrinando de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Pero yo me vengo entrenando para esto hace un montón de tiempo sin tener idea de que así iban a ser las cosas.
0: Claro, viene la ocasión y de pronto es como si. O sea, no te lo esperabas, ¿no? Pero ya estaba todo todo el conocimiento ahí.
3: No me lo esperaba y como te digo yo, un mes y sucedió todo esto (susurra) y curiosamente me tocó que yo vengo haciendo esto hace un montón de tiempo y todo calzó de una forma muy cósmica para mí. Uh-huh. Estoy muy agradecido por, por cómo se han dado las cosas en mi situación. Es una, es una época muy jodida, muy fuerte. Nos está poniendo a prueba a todos, muy duro. Pero por mi parte sí si venía trabajando para esto y en esto, a un nivel en el que ahorita todo está como, no sé, cosmológicamente está haciendo un grip, una unión muy, muy rara.
2: O sea, el, el decir que uno está bien porque hay demasiada muerte alrededor, como que hoy día ha fallecido Pichincucha y el señor de los campesinos, pero en realidad uh-huh. las cosas se están acomodando se están reestructurando, y de repente uno se da cuenta de que toda la trayectoria de vida, todo lo que uno venía haciendo, tiene sentido, porque de repente, después, por ejemplo, de haberle dedicado la vida a esto, este, no sé, pues Lucho Pacora de la PEM está leyendo ante el Congreso un texto en donde están los datos que yo he cambiado para la PEM, y están llegando ahí al Congreso después de que todos nos juntamos para poder cambiarlo en situación de crisis. La PEM es la Asociación Peruana de Managers Musicales que debería evolucionar a ser de movimientos musicales. Pero estamos, pero, por ejemplo, toda esa situación de qué ha pasado para que de repente estemos en capacidad de tener una audiencia ante el Congreso, ¿no? Como, se, como con nuestra gente, con nuestro, con nuestro crew, ¿no? Con la gente que hemos conocido siendo, haciendo fanzines en San Marcos, ¿no? Y que ahora está en el Congreso representándonos en esta circunstancia de crisis, ¿no? Entonces lo, nos pasa a todos, ¿no? Así como le puede pasar a Antonio laboralmente, nos puede pasar como banda musicalmente, este, o, o, o ahorita puede pasar en relación, no, no sé, al, al, a lo necesario que puede ser hablar de la identidad peruana en este momento y que nosotros tengamos a Chalena cerca como, como referente, o que Garzo se haya ido hace tanto tiempo que al final, ahorita, o sea, comunicarme con mi mejor amigo por videoconferencia no es
1: absolutamente, nunca ha sido, ya no es extraño hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí es pero también tenemos esta canción que se llama Plastificados. Y esta canción ah, es la. Sí. ¿Cómo se llama? Claro. Esa canción habla también así un poco de puta, de cómo es el medio ambiente. Y eso que en realidad todo lo que estamos haciendo deberíamos ya dejar de usar el plástico, que se, que se hace esta isla de plástico, que es una locura. Ese es el tema, es uno de los que más me gustan también. Este, de ahí hay otro tema, el de ahí cómplice, cómplice también, es otro de esos temas que, que, que me gustan también, porque en verdad es, justamente con todo lo que está pasando ahora, en el, o eh, sea eh, eso, eso ahorita de lo de Black Lives Matter, ¿tú? esa vaina, puta, es la misma, una o sea, si no estás ahí, con sí. cómo se llama, presente de alguna manera con la protesta, ese silencio que tienes, es cómplice de, puta, es del status quo, sí. esa vaina, vayas. Sí. Entonces, puta, ayer caminando, ayer caminando, puta, están, están haciendo señales, hacemos nuestra sala, se pone en la ventana, o sea, tienes que ver la manera de, de participar de, de, y de dar tu, tu, tu opinión y, y, y mostrar tu, ¿cómo se llama?, uh, tu visión, ¿no? Porque ese, ese silencio de ahí es bien pendejo, ¿no? quiere decir mucho, ¿no? no suena, pero dice un culo, un culo de cosas, Juan. ¿no? El
3: que arte callado... Y es muy culo, ¿no? Es muy curioso dentro de, de la temática del disco y lo que hemos logrado en este disco, que todo lo hicimos antes antes de que sucedieran estas cosas. Eso,
0: eso sobre todo, claro.
3: Y, y a muchas bandas les ha pasado, porque son temas que vienen pasando desde hace tiempo, no es una casualidad. O sea, sí es muy relevante la pandemia, sí es muy relevante lo, de, lo del asesinato de George Floyd, y que está resonando de otra forma en el momento Pero estas cosas vienen pasando desde hace mucho tiempo Entonces hablar de eso no es una novedad Lo uh-huh. que pasa es que se agravaron tanto los temas en esta claro. en este año Que haber hecho canciones que hablan generalmente de esto Ya tienen una relevancia mucho más potenciada O
2: evidente, porque por ejemplo, siempre
1: la tuvieron, ¿no? Pero ahora
3: es Claro, bien. es como decir, cierra el
1: caño, cierra el caño el que se bien. va a chorrear Se va a chorrear, se va a chorrear, cierra el caño, cierra el caño y puta, todas las personas que te dijeron que cierres el caño, puta, vieron cómo se chorrea.
3: Y, y plástico, por ejemplo, plástico es, es ahorita un tema que, que a mí me resuena mucho, porque justamente la idea que propone de alguna forma el COVID es que las personas que vivimos en la ciudad no estamos preparados para para sobrevivir si es que algo realmente se pone mucho más grave. Porque lo que decía Camilo antes, el agro, y no es porque lo diga Camilo, es porque es la realidad. El agro es, es la realidad, lo, lo que realmente nos puede salvar, lo, que, lo, lo único que es tangente a, a que se acabe la vida de la ciudad, ¿no? Si es que eso tiene sentido.
2: No, es la única verdad. Esa es la única verdad objetiva que encuentro en este momento, o sea, el, el ser humano, es mira, el ser humano actúa, me acabas de hacer dar cuenta de algo, el ser humano funciona como cáncer sobre el planeta, porque es como las células cancerígenas, pues, la célula cancerígena decide que no es parte de tu cuerpo, pues, ¿Sí? y se vuelve otra huevada, y se vuelve un quiste, y sigue creciendo, y se vuelve un tumor, ¿no? Entonces, pero eso pasa en el momento en el cual la célula cancerígena es tu célula, Pero niega ser parte de tu cuerpo. Entonces el humano niega la sabiduría ancestral de reconocerse como parte del ecosistema. Entonces en el momento en el cual no estás en una armonía con la naturaleza, por más más panfletario que pueda sonar, pero es verdad, que no tienes una conciencia de que eres parte del medio, es que comienzan los problemas. Porque ahorita, como siempre digo, estamos en la pandemia, pero luego nos viene el tema del agua. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese momento, ¿no? O ahorita, Plastificados nos habla, o sea, todo lo tenemos que plastificar más aún en este contexto. ¿Han visto, o sea, las, las mascarillas desechables, toda la basura que están generando, claro. por ejemplo, ¿no? Entonces, y también hay un asunto sobre la plastificación de las de las relaciones y de las y de la vida, ¿no? Sie- siempre ha habido un asunto en contra de la superficialidad y yo creo que una de, lo que, una de las cosas que ha pasado en la pandemia es que Y una de las cosas que pasa al estar tan cerca de de la fatalidad es que no hay espacio para la superficialidad. Entonces, plastificado va, por un lado, un consumo muy concreto de plástico, del mar de plástico, pero por otro lado también es el asunto de que la gente está plastificada. Mm,
3: Camilo, eso también resuena en que, por ejemplo, ahora todo está en la red. Tú tú escribes un libro, y ese libro principalmente va a ser o sea, muy pocas muy pocas cosas importantes se están eh, editando y se están imprimiendo en papel que es lo que dura ah. si es que digamos, hay una catástrofe y, y se acaba la electricidad ¿qué le estamos dejando a generaciones futuras para aprender de lo que estamos viviendo ahorita? todo está en el internet, todo está en los satélites todo está en la intranet y no hay una prueba física de ello
0: o en una red que no te pertenece, ¿no? Porque de repente usamos mucho Instagram, Facebook y, y se cae un día o se corrompe y se pierden todas las datas y no es tuyo. Todo, todos los videos, todo, todo lo que subiste se queda ahí y nada más.
2: Tienes toda la razón y hay que ver pero, las otras formas de registro. Por eso yo, o sea, igual voy a sacar las cosas de mi mamá en PDF, pero yo he intentado sacar los libros de mi mamá en físico. Porque sí, oye, justamente... pero en el pasado, ¿sabes
1: lo que hacían. En el pasado este, hacían de storage, todo, pintían todas las cosas hasta en cristales y en el agua. Así se hace. Eso fue en el puta hace 10 millones de años. Pues. ¿Cómo se es eso? puta? en realidad no tengo idea, pero he visto este documental de este pata, no es un documental, creo que es una serie que se llama eh, Matías, Matías algo, ¿ya? Y que contaba esa vida. y qué interesante, pues. Tipo Superman así. Después tenemos la otra canción, tenemos la otra canción este Para siempre, que esa es una de mis favoritas. Justo estábamos hablando de eso. Puta, que comienza con una melodía que yo no sé de dónde salió esa vaina ¿no? Pero de hecho no salió de mi cabeza, eso vino así de algún lado Y puta y salió esa canción que a mí me parece bien bonita ¿Has escuchado el disco Gonzalo? Sí, claro ¿Lo escuchaste, esa canción está después de plastificado todavía Esa canción es bien bonita y me gusta bastante Me gusta bien bastante De ahí estábamos pensando en hacer No, en realidad no hemos pensado en hacer otro video Habíamos pensado algo de, de la mano, ¿no? Algo así más adelante, pues, más adelante ya vemos. Ya veremos. Claro, ya la, veremos. Tres, la tres cuál es, nos hemos saltado a la tres. Uy, la tres es mostra. Es la mostra. Es dejar de ser. ser, dejar de tres cla- dejar, dejar de, de ser es claro. mostra. Claro. Esa trata también, esa es, esa es una hueá más, más así cerebral, creo, de que, puta, a veces uno, uno sabe, sabe qué es lo correcto, ¿no? Y no lo hace por porque, no sé, porque tienes miedo, es miedo, es miedo. Esa es una hueá bien pendeja, pues. El miedo es el que te obliga a, a dejar de tomar decisiones que puta, son buenas, de verdad. Creo que lo que es así, es, hay, hay dos cosas. Es, el miedo y el amor son dos extremos. ¿Qué cosa? ¿Cómo, cómo? Para el siguiente disco, hablar sobre el miedo. Claro, es, no, totalmente. Pero igual, o sea, el amor y el miedo son dos cosas diferentes, ¿no? Uno hace las cosas por amor y uno no hace las cosas por miedo. Es bien, bien loco esa parte. Bien loco.
0: A mí, por ejemplo, me gusta mucho a, a nadie. ¿Cómo? A nadie le gusta, gusta mucho a nadie Sí, sí eso también es bien chévere Pero creo que a nadie más le gusta que No mentira a nadie <risa> 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 Ya, y por ejemplo El tema de lo del orden, del setlist del, del disco, o sea Se demoraron, fueron bastantes borradores De repente le salió la primera
1: No, sí intentamos bastante, probamos este, Escribimos, y mandamos Y quedamos con, con ese de aquí ¿Y ¿Qué tal te pareció? ¿Te ha gustado el orden?
0: Sí, este, por ejemplo, creo que a muchos les ha pasado que durante dos meses más o menos hemos estado como que con los tres singles dándole vuelta, entonces eh, que dos de ellos estén juntos, de repente hacía muy digerible esa parte, pero al menos a mí me forzaba a no quedarme mucho con esos temas, porque si no iba a ser como que esperar a los singles y no darle mucha, mucha atención al resto, ¿no? Entonces, este, como que Trataba de forzarme a prestarle más atención a las nuevas Que igual siempre hay un tema De familiaridad, ¿no? Las, las que ya escuchaste Siempre son como que tus anclas Tus, tus safe points para seguir avanzando hmm,
1: Bien, ah, claro bien. Sí. Nosotros hicimos el Oye, Antes, hicimos el orden antes De hacer cualquier video Así es lo que pasó también Después sí, hicimos
2: los y videos un, ¿no? un lado A y un lado B Claro y, y mantiene el orden de un lado A y un lado de lado o sea, hicimos el orden de un lado A y un lado B, y lo sigue manteniendo el claro, lado, a sí. y el lado B. Ajá. De cierta manera, ¿no? O sea, igual tiene una continuidad como tal, pero pero sí son dos partes bien bien marcadas en donde justamente este para siempre es el punto medio del disco, ¿no? Porque es también una canción diferente a todas las demás, ¿no? Porque lo demás está bien marcado, ¿no? Que es una canción este melódica, de una estructura, este, como el chico que hizo el, el, hay un video en YouTube que hacen un análisis armónico de Mumu Mumu, ¿no? Que es súper chévere. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay ese tipo de canciones y están las canciones complejas tipo Autodestrucción, este, Callate y Baila, o en este disco, este, sería sobre todo Cero de Acero, ¿no? ¿No? Que, tienen, que son canciones que, que son un viaje, ¿no? De Contaminación Épica o Larga Bonita, ¿no? Que son ese otro tipo de canción. Entonces tenemos como que súper marcado esas dos cosas. Pero paradójicamente, para siempre, es un punto medio entre ambas cosas. Sí, es bien
1: lo que y es esa canción, bien. me gusta bastante.
0: Creo que de los tres singles, de los tres videoclips que, que han lanzado, todas están cargados de dos. Dos videoclips. Eh, claro. Y, por ejemplo, a donde sea, si bien ya hay un como que... Un status quo en los videos de cuarentena, que son todos siempre este desde sus desde sus casas, tiene un giro que hace que no se sienta más de lo mismo, ¿no? O sea, ahorita hay claro. muchos videoclips que tienen la misma fórmula, intercambiar diferentes este, performances en diferentes sitios, pero el hecho de que el fondo tenga imágenes, ya sea de ustedes mismos, eh, de viajes... Eh, y otros detalles más, lo hace como que, que no se sienta tan vacío, no tan como que tan impersonal como como ya ahorita todo está volviéndose. ¿no?
1: Sí, pues ese, ese lo hicimos entre nosotros, pues. O sea, a Antonio, la, la vez pasada que vino, este lo grabé, lo llevé al estudio Huaycal con la tela verde, lo llevamos con tela verde, y me compré un set de, 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 para de, de con tela verde, pues con luces y toda la vaina. Uh-huh. Entonces lo llevé a Antonio, le pusimos ahí la batería Huaycal, empezamos a mover las cosas, hicimos diferentes tomas, y este, ya pues, ¿no? de ahí este me grabé yo, también, con mi tela verde, con mis luces, ahí mi hat, así, todas esas cosas, y Camilo también, porque Camilo en su casa, él se graba con, también con, él no tenía tela verde, pero él tenía una tela morada, entonces puso su sábana Morada, azul, y, azul. Atrás, y se graba también tocando, azul, azul, en realidad es debatible ese color, esto es azul, lo que tú mandaste <ríe> era un poco morado. Sí sí.
2: sí. Indio indio. Claro claro. No debe entonces ver, porque por eso este, la sacada de color nos llevó el blanco y negro al final.
1: Y, ah claro el... o sea es eso, eso, eso es luego no. Entonces estamos grabando entonces hacemos que eh, claro. lo que era diferentes tomas no lo bueno es que Antonio lo grabé varias tomas entonces tenía bastantes cosas de dónde coger. Después este Ca- Camilo se graba el solo también y con diferentes tomas. ¿no? Monstruo. entonces tenía bastante de dónde agarrar. Eh, y, y ya pues armamos todo Y como el tema es a donde sea Empezamos a pensar con todas las cosas que había alrededor Habíamos puesto cosas, bastantes fondos ¿sí? Y después dijimos Oye, pero ¿por qué no cerramos eso redondito? Pues a donde sea Y vamos a poner imágenes de puta, nosotros Viajando, moviéndonos así A, a donde sea, como, como hacemos cada vez que, que nos vamos a tocar no Ya pues mostro Entonces yo tenía unas cosas ahí en el celular que yo, a mí me gusta grabar, pues, así, no sé si has visto el último video de la, de la ¿cómo se llama?, el vegana o de fluviana cuando tengas un chance de métete. a mí me gusta pudo, yeah. la, filmar ahí con mi yeah. teléfono, entonces tengo bastantes tomas de Camilo, tengo tomas así que están prohibidas, ¿no?, de Camilo, tengo tomas así también prohibidas, tengo, to- ahí un, tengo una, una colección ahí en mi, en mi teléfono, y entonces escoge lo, lo mejorcito pues, lo, para mostrar, pues, ¿no?, y es este, los viajes, así cuando estamos caminando. Porque Camilo se encarga de caminar, pues. Él se encarga de caminar de un lugar a, 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 a porque él sabe lo que pasa, pues. Cuando vamos a un ensayo, a un concierto o algo que tenemos que tocar, él va directo a la persona porque él sabe, él, él, él conoce esas cosas. Pues. Bueno, la cosa es que cuando viajamos también, él va a la ventanilla, él, él sabe esas cosas. Entonces, este... Eh, y tengo esas tomas oh, también... ¿No? y salió el video, íbamos a hacerlo con diferentes colores al principio, ¿se acuerdan? pero después probamos en blanco y negro y te quedó monstruo en blanco y negro, porque ese es lo que se logró se logró una unidad de todo, en verdad ¡Oscar! se mezclaba el fondo con la cosa, lo único que no se nota mucho el Misty, no se nota mucho el Misty pero es el, pero está el bus, ahí. ahí. estamos en ahí. sí pero yo está creo está que ahí. si eres arequipeño, Usted. si lo notas okay. si eres arequipeño,
2: yo creo okay. que si sí, sacas que está el Misty ahí y con que los arequipeños se den cuenta es suficiente ¿no? ¿por qué no querramos decir ah, que está el Misti, pero que la gente sabe que es Arequipa, que es Tacna que es Trujillo o sea, si 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 es tu ciudad tú la vas a ver no, Y eso es suficiente porque no eso no va de promoción turística tampoco, Mañana.
1: ¿sí? Así que todo. <risa> claro. <risa> sí, pero sí, salió lo logramos entre todos y, y chévere. Pues.
2: Pero alucina que al final de, de, o sea, en parte de las, de las imágenes de ese video, también esos recuerdos pajas porque esa gira, o sea, con Antonio, desde que Antonio entró hemos tocado un montón, hemos tocado un montón y ha sido súper paja haber ido a, a Arequipa con, con Mundaca. Y de ahí, este, pucha, el concierto de Tacna fue súper significativo y yo lo recuerdo todas las semanas porque me dejó un enjince el carajo que todavía me duele de vez en cuando. Entonces, sí. es inolvidable ese concierto. Además que lo pasamos, lo pasamos muy bien en Tacna. O sea, Tacna es increíble, Tacna es increíble. Yo tengo muchas razones para querer a Tacna muchísimo. Sí, sí, sí. me saqué, pero, hey, pero me dolió. Y, ese video, y en ese video está también episodios de eso, ¿no? La quinta vez en Trujillo, claro. Samotracio sí, sí, es bien feeling en realidad, pero son detallitos, ¿no?
0: Claro, y por ejemplo con en vano sale el mismo día que Antirudo sacaba el concierto dos días después del, del compilado y para los que habían sido parte de esas grabaciones como público, es como la nostalgia ¿no? de, de, de esas noches y luego conforme va pasando todo lo que ha ido pasando en los últimos meses so, es como que un recuerdo de lo que era antes normalmente un concierto ¿no? Entonces, Uf, no tienes si idea ya su está...
2: comentario. Ah.
0: <risa> sí, 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 sí. es que, o sea, ya hay un tema de, de que no hay mucha frecuencia para verlos ustedes acá y bueno, en realidad juntos entonces uh-huh. ya hay un, un tema de, de esperar N meses y si es que alguien no había ido al, al rango eh, se lo perdió y tenía que esperar de repente hasta mitad de año y con esto de ahora no se sabe hasta cuándo entonces se va incrementando el valor de ese documento de que reúne las últimas presentaciones del 2019, ¿no?
2: Sí, emoción, verdad, ¿no? toda la
0: razón. Gracias,
2: gracias. De sí, verdad qué que, que qué bonito que, que nos das. Mira, y de hecho también existe un pequeño registro del del, del día de rock peruano. Fue día no, del alternativo, perdón, del alternativo, sí. del evento inmortal que tocamos también entre un concierto y otro, pero era de día. Entonces el contraste de claro. luz ya no funcionaba como unidad para, para el video tampoco, ¿no? Entonces, este pero sí tuvimos el registro de todo y era y, y tal vez lo más especial es eso, ¿no? O sea, el, el, tra- el, el que el video de verdad transmite esa comunión con, con la gente, ¿no? Supe y, y, y también hay un video que sa- que sacó Reprimido Espacio Negro, que es el, claro. del rango, que también es desde el pogo del público y de, que te transmite totalmente, o sea, yo nunca no, o sea, creo que, que esa es una beta particular que los REN han logrado desarrollar bien bacán, ¿no? La visión del público audiovisualmente, que es algo que no se había dado de la misma manera, ¿no? Entonces, eso de, es, es de verdad, o sea, es como una como, es como meterte al agua y tener una cámara submarina, ¿no? Y de que ves una realidad diferente, ya, este es una GoPro en el pogo, pues. Claro. Entonces, y, y, y tocando casino, la gente cantando, y esos conciertos fueron particularmente especiales porque eran fest- festivales... O sea, en general, festi- los, últimamente cerramos festivales o encabezamos festivales de este rango mediano, ¿no? Y es bien, súper, súper, súper especial. Y lo que ocurre en este caso, en particular, es que era tarde y no, 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 o sea, ya, sabía, ya se sabía que íbamos a tocar el día siguiente en Hensley, pero la gente como dices no solamente que desarrolla expectativas, sino que somos cómplices en otro sentido, somos cómplices en el buen sentido. ¿No? Somos cómplices en el sentido de que somos causas, no en el sentido de que causa es tu causa penal de que está preso por la misma razón que tú, esa es tu causa. Ya. nuestra gente sí. está ahí por la misma razón que nosotros. Así
1: es. ¿No? Oye, a Reyes, yo me voy. Oye, pásenle el tiempo, diviértanse, yo, 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 ¿sí yo, no. yo, sí, yo tengo que todo. chambear en realidad. Sí, sigan conversando y estamos. Gracias, Gonzalo, por la oportunidad. A este, gracias a ustedes. A todos, este, un placer verlos a todos. puta. A Antonio con barba. ¿Cuándo la has visto con barba? Toma
2: fotos en pantalla. Es para que, que tu <risa> es el pelo de Angelo, pues. Chao,
1: hermano. Chao, Camilón. Chao.
2: Muchas, muchas, muchas
3: gracias. Chao.
0: Chao. O sea, ya en realidad estaba cerrando con eso de la, de la expectativa de las, de las ansias, en realidad, porque... <coughs> me pasó que cuando escuché en vano, me dio muchas ganas de de cantar esa canción, pero en un concierto. Entonces, el video refuerza esa idea y creo que ya el primer concierto que que se pueda dar como tal, o bueno, con las variaciones que se tenga que dar, pucha, va a ser demasiado fuerte, ¿no? Va a ser como que todas estas ganas contenidas de de poder cantar a todo volumen, de que los oídos se te destapen, de que te quedes sin voz. Algo que de repente, en su momento, no lo valoramos mucho, pues, ¿no?
2: Mira, de hecho... Esta, esta, yo creo que es muy importante valorar y afirmar este, la vida ¿no? en general y que esta circunstancia pandémica, como te decía, nos hace ver de que, de que la música no, es, no puede ser superficial, ¿no? entonces incluso ahora nuestro momento catártico de desahogo se vuelve mucho más importante mucho mucho más importante es la dimensión, eh, claro es la dimensión política profunda no política de partido ¿no? sino política humana de-, de convivencia de estar viviendo en ese momento y concretando nuestra nuestra comunidad no porque ese es un asunto bien particular de nuestro de nuestro público no o sea todos eh, y no solo del público de plus quiero decir no sino del público de esta vertiente post hardcore post rock indie rock punky este, el chiqui indie le dijeron a Luis Guzmán alguna vez, este, que efectivamente no viene el pangulóico, pero también comulga con, con todo el postmetamorfosis. Y en ese sentido, es gente que sabemos que tiene valores diferentes. no En general busca tener valores diferentes, una ética... O sea, yo creo ahora, que, ahora que, que convivimos más con nuestro público, nuestro público ha crecido a través de los años, me haces caer en cuenta de que hay un perfil, podríamos decir de que nuestra gente es de puta madre, y de que es realmente, o sea, se tomó en serio lo que le proponíamos. O sea, toda la gente que está acá se compró el pleito, y tú ves, y todo el mundo está haciendo algo, y es, sea estudiando comunicaciones, derechos, ciencias sociales, este o trabajando de, de guardián, trabajando este de, de los otros tipos de trabajos que no son pues universitarios y profesionales, tenemos gente... Eh, tenemos incluso gente del ejército hermano ¿no? que, que que se reúne en torno a una comunidad que disfrute estos valores diferentes ¿no? que como decimos logramos que devuelvan celulares y que las chicas puedan poguear, lo cual ya es un, un, una cosa muy potente no un, un cambio en micro no lo cual es es muy hermoso es muy muy hermoso y sobre todo de que la gente no se queda con no se queda con, con lo que decimos en ese fin de semana sino que regresa a su vida cotidiana y realmente aplica lo que le dijimos, lo que compartimos, ¿no? Lo que más, más que le dijimos, ¿no? Lo que... sí si hay una, una dimensión ritual, ¿no? En donde somos más viejos, estamos tocando... O sea, finalmente estamos tocando nuestras canciones, pero sí buscamos un asunto de, de comunidad y que la gente haga sus propias cosas, ¿no? Como tu página, como otras bandas, como que la gente se vuelva fotógrafa, como los REN, ¿no? O sea, eso es lo que buscamos, ¿no? O sea... Esa es la diferencia entre ser una moda que nunca hubiéramos buscado ser y realmente ser parte de una cultura urbana, ¿no? Ahorita que se hablaba que no hablemos del urbano solamente como los géneros afro-latinos que son menospreciados, justamente, todo el rock uh-huh. es urbano. Obviamente es urbano, no es rural, uh-huh. ¿no? No estamos tocando este guarichuncho camino a Usangate en peregrinación, ¿no? A Coyurriti, ¿no? Este, Estamos tocando punk, a nuestra manera, sí, ya, pues, entonces somos urbanos, ¿no? Pero la gente habla de música urbana y piensa en reggaetón, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes celebrar sí. tu identidad urbana diciendo, afirmándote, pucha, lo que a mí me pasó es que disfruté del rock urbano, ¿no? Y, y bueno sería de que, y parece que eso ocurre, de que la gente comulga de esa manera con nosotros también, y que es que eso es lo que pasa con la música que uno escucha, ¿no? O sea, por eso, es, y eso es lo importante de los temas que estamos hablando. Al final, estás compartiendo un pedacito, de, no solo de tu intimidad, sino estás proponiendo maneras de vivir, ¿no? Y lo bonito es que se ocurran.
0: Claro, eso. y aparte está el tema del mensaje y las letras, porque las letras siguen siendo breves, pero a veces sucede que veces hay una letra muy extensa, y lo que nos pasa es que, ya yo me identifico con el primer párrafo, pero con el coro no, con el rosa tampoco, entonces solamente me quedo con ese poquito, ¿no? Sin ah. embargo, cuando la letra es pequeña es más como que algo atómico y se le puede dar más interpretaciones, entonces de repente es más fácil que la gente se identifique con toda la canción, que le dé su propia interpretación y se vuelve como que un nodo de algo que es se va extendiendo.
2: Es que justamente, dado que es un, un, un nodo, o sea, la dimensión polisémica de la canción, ¿no? Dado que ya dijiste nodo, este, la dimensión polisémica de la canción en cómo el significado es una construcción colectiva dentro del sistema de interacciones en el cual existe y la mm. gente hace la experiencia de vida, la historia estructural de cada persona que entra en interacción con la obra, le da un significado, eso es lo que le llaman, no el prosumidor, el consumidor que le da sentido a las cosas. Entonces la música es inmensa, es infinita, porque significa algo para la experiencia de vida de cada persona que entra en interacción con ella. Entonces por eso la música es más grande, es más grande que, que, que nosotros, ¿no? Entonces cuando lo, es muy muy interesante lo que apuntas y me lleva a intuir de que las letras más largas están más cercanas a la narrativa muchas veces, este, muchas veces en la mayoría. Y en nuestro caso, las, nuestras letras minimales están vinculadas con la poesía, con el cuento y con tal vez ser un poco más críptico. Antes eran escenas, pero eran escenas este, un poco fuertes y personales que, 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 que ya, pues, ya no las tocamos. Y las canciones de ahora este, son más... Pueden ser más... O sea, siempre, no, o sea, en los últimos dos discos hemos decidido tocar o sea, hacer letras que podamos seguir tocando para siempre. ¿no? Entonces, Bien. que no haya... Entonces, el... Hasta, hasta que las cosas cambien y se pusieron peor. Entonces, el, el lado poético, metafórico que tiene Garzo, finalmente, porque es quien hace la mayoría de letras. este Yo siento que va un poco por ahí, ¿no? En que sean canciones que, no de, que digan algo, pero no sean tan explícitos que, que la gente se dé su propia interpretación. Ya hemos hablado al respecto, ¿no? Y eso se llama una obra abierta. Pero es igual, todo lo que te digo es como decirte cuál es la teoría de Plug, pero Plug no piensa en la teoría a la hora de hacer las canciones, man, ¿no? simplemente pasa. Igual, se hace la letra, simplemente pasa, y, y con larga bonita siempre lo cuento, ¿no? Es como el larga, bonita, la letra de larga bonita está, es como la cerramos, decimos hicimos juntos esas letras, las hicimos juntos en, en el tape, uh-huh. y la idea, y la idea es que sea como el cuento más corto del mundo. Ese que decía, ¿no? El, cuando cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Claro. ¿no? Entonces, quizás mañana cuando despierte no tenga nada. Y te ponen todas las situaciones, porque ¿qué dice esa letra ahorita? ¿no? Sí, Por claro. ejemplo.
0: Hay, hay, hay mucho valor a futuro, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo bien bacán. Sobre todo que ahora ya, como dices, no a pesar de que las cosas pasan al final en la banda, que haya como que este enfoque de pensar un poquito más allá, ¿no? Lo que viene después. De que se pueda seguir tocando y que al mismo tiempo, de repente, sin querer, eh, pueda seguirse ajustando a la realidad a pesar de que la canción tenga de repente 5 o 10 años.
2: Lo que pasa es que nosotros, más que ser una organización musical profesional, una banda como tal, Mm somos personas que han crecido haciendo música, siendo músicos y siendo parte de nuestra cultura urbana fue la escena subterránea la mía sigue siendo la escena musical llamada independiente y los chicos siguen soy Antonio siguen viviendo en el punk ahora ya entonces en realidad o sea nosotros no vamos a dejar de hacer música o sea porque esto es lo que somos esto es lo que hacemos pero no es un proyecto no es un o sea Plugplug plug, plug, no es un emprendimiento tiene sostenibilidad y aplica muchas cosas que vienen de los emprendimientos que conozco también por ahí que pero es más lo que lo que la mejor manera de reaccionar a la necesidad de hacer música en cada contexto de nuestra manera y vamos buscando las combinaciones no para, lo, para, lo, para lograr hacerlo. Pero hay una posición, por ejemplo, antiempresarial. A pesar de que yo he sido un empresario de la música por muchos años, la posición de Plug es, es, es con la metáfora agrícola, nuestros frutos. Y espero que disfrutes de las ricas frutas que te estoy ofreciendo y cada fruto, cada. Mi madre decía un mango no se fija si el mango del frente es más dulce o más salado. cada mango da su mango, ¿no? Entonces nosotros no estamos pensando futuro, porque el futuro es el otro disco, ¿no? Tal vez a futuro en el sentido sí. de que intentemos sacar estas canciones bien y seguir tocándolas bien, porque ese es el tema de, de sacarlo y no, no tener el hábito de tocar, y eso es desesperante, o sea, quiero tocarlo y que mis dedos se, me, mi dedo se memoricen la canción, ¿no? este, Ahora voy a tener que recordarlo, pensar, pensar cada parte, ¿no? Pero hasta que esté fluido otra vez, pero nada, eh, claro. sí, es un poco, es un poco no, o sea, no pensar a futuro, sino vivir el momento bien y sembrar a futuro, sí, pero, pero no hay un cálculo, eso es a lo que voy, ¿no? No hay un cálculo, hay un sentimiento.
0: Sí. que Creo que sí ha sido, sí ha llegado, ¿no? Y, mucha la verdad es que es un gran disco y, a pesar de que se va se va muy rápido pero es chévere O sea es chévere que, que se vaya rápido Que se sienta así tan tan Con ganas de, de seguir escuchándolo más Y bueno o sea creo que han sido seis años Ojalá que no sea Tanto tiempo para la próxima producción Y creo que deben ser junto a también muchas personas Que estamos esperando No solamente que se vuelva a dar un concierto Y vivirlo no, Yo sé que no va a ser igual pero al menos Lo más cercano a lo que se podía vivir antes mm. Y por fin poder escuchar pues esas canciones que se han estado lanzando todos estos meses y que vamos a estar como que muy expectantes a que la primera vez que suenen en un concierto no con sus errores con sus descoordinaciones, con lo que pueda salir pero con toda esa energía del vivo no,
2: no bueno, en general o sea ahora que Antonio tiene batería yo creo más bien de que, de que vamos a estar bien tight igual porque hay un compromiso también con eso y eso ha sido algo que se ha cristalizado en el disco, no o sea hemos, o sea, hemos logrado cada anhelo que teníamos, sonoro, técnico, musical, y ahora con todo lo que, lo que nos cuentan las personas que lo han escuchado, realmente ha causado la reacción que queríamos que cause, entonces estamos súper, súper felices, y lo que dices me hace reflexionar, ¿no? O sea, por un lado el cuidado con el público, y en un momento decía, ya, vamos a tener conciertos clandestinos y que la gente pobre no, no, no puedo hacer eso, Puedo ir a uno yo como público y exponerme yo como público, pero yo como músico yo no los voy a invitar a un concierto clandestino. Yo tengo que buscar protocolos para que ustedes estén sanos, sanas y sanes. Sí, claro, eso es lo que a mí me toca hacer. Me me has hecho darme cuenta realmente que tengo que buscar... Me has dado un motivo para buscar protocolos. Porque la verdad yo ya estaba diciendo, va a ser todo digital, ya fue. Y de repente es como que, man, tú quieres escuchar eso, voy a hacer todo lo posible porque puedas escuchar eso lo antes posible, sí gracias, en serio,
0: claro hoy justo estaban hablando de esa, de los protocolos en esta conversación stream multipaíses sí. que hubo en la tarde sí entonces, o sea, chévere, sí. claro sí. entonces sí o sea yo creo que por ahí está la vía no todos estar como que juntando esta nube de, de, de un protocolo y, y que cumpla con todo y bueno tratar tratar de, de rearmar toda la maquinaria ¿no?
2: Sí, va a ocurrir eventualmente vamos a encontrar la forma las formas eh, mm. en un momento se decía de que iba a ser el regreso de las bandas chicas, porque ibas a tener los aforos de mil, se iban a volver a aforos de 200. Aforos claro. de 200 se iban a volver a aforos de 70, 60. Ya, ¿sabes cuál es el promedio de convocatoria de una banda en Perú? 70, 120, por banda. Si juntas sí. a varias ya logras unos 200,
0: 300.
2: Claro. ¿No? Es, es, es así. Entonces realmente... Quien tiene, quien tiene el problema son, son las bandas grandes que sonaban en la radio. Curioso, ¿no? Entonces ahora tal vez las bandas más chicas van a poder tener conciertos más sostenibles que ofrezcan esa experiencia. Pero también está el asunto de ah, o sea, Nosotros tenemos... Sí, la música se sostiene a sí misma y esperamos que sea un ingreso adicional y ahora necesitamos que sea un ingreso más. Pero nosotros no vivimos de la música. La música es claro. un, se paga a sí misma que no es poca cosa porque tiene que traer a Garzo, ¿no? O sea,
0: <risa> claro.
2: O sea, cobramos como una banda que vive en la música, pero la gastamos en la reinvertimos 100% en la banda, ¿no? Y, y sí, sí, o sea, Plus paga cuando toca y me gusta, y me gusta que sea así. No, pero no somos una como te decía, ¿no? Este, al, ne- al no ser una banda comercial, eso nos permite arriesgar un montón. ¿No? Entonces podemos hacer cosas que nos dan frutos a mediano plazo y que nos dan frutos inesperados, pero es porque te la juegas, ¿no? Pero si tuviera yo un hijo que mantener, no me la podría jugar de esta manera, claro. ¿no? El hijo de Garza ya trabaja, ya Es grandote ya, tiene 19, ojo, oh, ya creo, este, sí, claro, entonces ya estamos todos en otras posiciones, ¿no?
0: Escucha, sí. pero bueno, nos toca esperar, nos toca, y, y dentro, dentro de lo que se puede hacer, tratar de ser, pues, ¿no?
2: Sí, vamos a hacer todo lo posible por, por llevarles el disco en, en vivo eh, y también hay todo un proceso este colectivo, ¿no? Ahorita en una conferencia en la que estuve con Bolivia, Colombia y México decían de que hay mucho una posición de esperar que alguien resuelva las cosas. Yo creo que hay que tomar una posición colectiva de resolverlas y, y nada, gracias. Gracias de verdad por todo el feedback que nos has dado sobre el sobre el disco y sobre esta motivación para que generemos condiciones y yo las voy a buscar desde mi lado como, como centro de investigación de las artes, como Sino y como plug, ¿no? Vamos a buscar de qué manera podemos llevarles el concierto que la gente merece, ¿no? Y que el, y que el disco, el, que el disco merece, el disco merece ser sí. celebrado en vivo también.
0: Chévere, sí, sí. muchas gracias gracias, ¿no? gracias. gracias a ti, gracias a, todo, a todos, este por haber hecho el esfuerzo que yo sé que es, es difícil. Y ahorita bueno, esto se está grabando a altas horas de la noche ya, sí. este, y de verdad, de verdad gracias por, por todo ese tiempo y también por compartirnos tantos detalles eh, que creo que más de uno de repente quería de repente conocer un poquito más. ¿no? Entonces... no, gracias
2: a ti por las buenas preguntas, porque ese es el asunto, ¿no? Nosotros podemos hablar un montón y un montón de cosas, no todas con sentido, <risa> este, que es parte de nuestra dinámica de tranquilidad, pero pero has logrado entrar un, bien profundo en el disco, ¿no? Hab- hemos dicho muchas cosas que no habíamos dicho o, o nos hemos... In- y es bonito porque incluso uno se da cuenta de cosas, ¿no? Este, por eso son los diálogos de Platón y Sócrates, pues. Porque en el diálogo, en la conversación aparecen cosas, ¿no? El pensamiento exponencial, ¿no? La, la emergencia en, del encuentro entre sistemas vitales en la interacción. Entonces pensamos otras cosas, entonces nos damos cuenta de cosas. E incluso ahora la decisión de composición del nuevo disco es en función de cosas que nos hemos dado cuenta conversando en las entrevistas ¿no? los asistentes okay. compuestos y cosas así, salieron en las entrevistas entonces es interesante incluso la dimensión este, creativa el, la influencia creativa de, de, del compartir estos, estos momentos de feedback y de análisis, y también nosotros como banda tener la tener la disposición de, de disfrutar esto, como cuando uno da un concierto, ¿no? Porque si alguien viene a escuchar nuestra música, está disfrutando de un pedacito de nuestro ser o está por lo menos de acuerdo en nuestra visión del mundo de alguna manera. Entonces, si tú consideras de que amerita ameritamos una entrevista, hermano, muchísimas gracias, pregúntanos lo que quieras y aquí estamos todo lo que podamos. Eso es lo mínimo que creo que podemos hacer como productores de contenido, ¿no? Que
0: con eso cerramos de una forma bien bacán. Gracias, este,
2: oye, muchas gracias también mucha, a toda la gente gracias. que, que, que escucha esto. No sé cómo lo vas a editar, si lo vas a dejar todo corrido. Es muy divertido, igual. Muchas gracias a todos.
0: Y esa fue eh, esta gran conversación con toda la banda, con, con todo Plus Plus. Eh, muchísimas, muchísimas gracias tanto a Garzo como a Antonio, a Camilo también. No solamente por compartirnos tantos detalles sobre el disco y sobre sus vidas y sobre las ideas que tienen, sino también por poder acomodar los horarios, ¿no? Para, para poder realizar esto. Estábamos en las primeras semanas de cuarentena, todos estábamos teniendo horarios extraños, estábamos adaptándonos, pero aún así, aún así hubo un gran espacio, un margen de aproximadamente dos horas para poder conversar. Hubo muchísima, muchísima disposición de parte de los tres. Y bueno, gracias, gracias de verdad por eso. Y espero que, que, que quienes estén escuchando esto hayan podido... Eh, sentir un poco, sentirse como que en esa misma mesa, no que bueno, es una mesa que, que no existía porque no, no se dio una conversación física, pero que hayan podido sentir que estaban en el mismo lugar con estos tres miembros de una banda, que más allá de ser miembros de una banda son tres grandes amigos que están reencontrándose, que están conversando, que están divirtiéndose y, y poder sentir que, que uno está ahí, ¿no? Creo que en numerosas partes de la entrevista ellos mismos tratan de reencaminar la, la o sea, de, de regresar del desvío pero la verdad es que tiene, tiene bastante encanto ¿eh? este tipo de, de conversaciones que van saliendo sobre la marcha y estos caminos que se van haciendo y que re, en realidad es parte también del sello de ellos y como lo dije en un momento, es la prueba como que más tangible de la buena química que tienen entre los tres entonces, nada estoy muy alegre de poder por fin compartir esta, esta entrevista y bueno, espero que si es que no han escuchado todavía el disco, vayan y, y lo escuchen. Es una muy buena, un muy buen momento para escucharlo porque eh, ya hace aproximadamente un mes, un poquito más, eh, ya hubo un lanzamiento de unos demos de Garzo. Eh, mañana, si es que esto realmente sale el primero de octubre como, como estaba pensado, eh, mañana se está lanzando un split entre La cueva del Oso y Garzomorfosis. Así que si no has escuchado el disco, dale un... Dale una muy buena escuchada. eh, Y si quieres todavía un poco más de sonidos familiares, bueno, tienes estas dos producciones de Garzo que pueden acompañar a a esta necesidad de escuchar más de de estos sonidos. Y bueno, creo que eso ya sería todo por ahora. Creo que ya nos estamos acercando a la marca de la hora y 45, quizá dos horas. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta esta parte del programa. Si es que tienes alguna anécdota con la banda, con los conciertos, eh, con el mismo disco, si es que le has dado una reinterpretación luego de escuchar todo esto o durante los meses eh, que han pasado desde que se lanzó sería muy bacán que lo puedas compartir de hecho eso creo que es de mucho valor, no solamente para quienes somos fans, sino para la misma banda, entonces nada, eso eso sería todo si es que quieren buscarnos en redes estamos como buque 13 en Facebook, Twitter e Instagram y también tenemos una página web que es buque13.com. La web ha sido renovada, así que eh, le puedes dar un nuevo vistazo. Y si quieres estar al tanto de los lanzamientos que se van realizando, hay un listado que tenemos en buque13.com/lanzamientos con eh, las fechas, con los nombres, con los enlaces a las plataformas digitales en las que estén los lanzamientos, ya sean eh, singles, EPs, LPs, videoclips. Y si tienes un proyecto, puedes comunicarte con nosotros para poderlo agregar al listado. Si es que hubiera algún link, eh, algo que se pueda corregir, también eh, no dudes en comunicarte con nosotros para corregirlo lo más pronto posible. Entonces, eso sería todo por este episodio. Ya nos estaremos encontrando con una nueva banda, con muchas más historias, en algún otro podcast, aquí en Buque 13. Soy Gonzalo Rojas, muchísimas gracias por escucharme y mil disculpas también por la demora. Qué gusto estar de vuelta. Chao.